0: Bienvenue aux Agents Libres. Corb, comment ça va? Ça va bien, toi, GF? Ça va super bien, ça va super bien. Invité, euh, super intéressant aujourd'hui, Anthony ben oui. Marcotte, j'ai bien hâte d'y parler. Euh, Anthony plus... Marcotte,
1: qui est à la couverture du Rocket de Laval. Exactement,
0: exactement. Ça va être vraiment intéressant. Euh, mais avant d'aller le rejoindre, Corb, je te laisse commencer avec notre partenaire d'aujourd'hui. Premier
1: que je veux vous parler, horticulture JBD. Junior Desormeaux, jeune homme très gentil, très bon dans ce qu'il fait. Euh, junior, horticulture, ça le dit, là, mais gazon, headset, tourbe, tout ce qui est relié là, à votre paysagement. Il y a son site Internet, horticulture JBD, sa page Facebook ou son numéro de téléphone, 514-402-7816.
0: Yes. Moi, je vais avec Construction Solimax de notre chum Joe Grenier, il euh, n'y a pas de Facebook ni de, de site Internet. Vous pouvez le rejoindre au 514-290-2326. Contracteur euh, spécialisé dans le résidentiel sur la Rive-Nord principalement. Je veux aussi parler de Norton Baller rapidement. On a un code promo euh, agent 15, agent avec un S 15 pour du gear, casquette, tout ça. Euh, Corb, je te laisse parler du linge. Là, toi, tu, tu, tu...
1: En fait, moi, je suis le porte aujourd'hui puis j'ai mis ma casquette des Yankees parce que ça s'agence très bien avec ça puis parce que Mickaël, il aime vraiment les Yankees. Donc, je voulais faire passer une petite note euh, à Mick.
0: Ah ouais, parfait, parfait, parfait. Mick, il aime bien les, les Red Sox. Corb, on va rejoindre Anthony Marcotte. Euh, j'ai bien là. Euh, C'est un gars qui a, qui, qui a de la jasette, donc je pense qu'on va, va, va bien se faire. On s'en va le rejoindre. Anthony Marcotte, comment ça va? Très bien, messieurs. Merci de votre invitation. Ben, merci d'être là. Ça fait plaisir. Comme je t'ai dit, off-cam, moi, cette voix-là, pour vrai, c'est ça. C'est une voix de radio, une voix que j'aime entendre.
2: Pour vrai, c'est ça.
0: <rire> Juste ça, je suis content.
2: <rire> ben, écoute, merci d'abord. Ça, par contre... Euh, c'est pas mal inné. T'as bien beau travailler tant que tu voudras. La voix, c'est bien, bien dur à travailler. Euh, malgré mon jeune âge, par contre, j'ai eu la chance de travailler très tôt dans ma vie. Puis je pense que, tu sais, une voix, ça se travaille, veut, veut pas, ça se magane un petit peu aussi. Puis euh, je pense que ça, c'est un, un avantage que ça m'a procuré de commencer de bonne heure, je pense. Oui, probablement. Tu,
1: tu dis que tu es jeune, t'as as quel âge, Anthony?
2: J'ai eu 30 ans en novembre passé.
1: Oh, un jeune loup, Effectivement. Euh, on, a aussi, on a appris aussi euh, la nouvelle tu vas être papa, félicitations, ben, ben, félicitations merci David, ben ouais. c'est
2: bien gentil ouais, effectivement, ouais. j'ai annoncé ça euh, mon épouse et moi la semaine passée ça fait quelques semaines cool. qu'on le sait bon, on attendait que, que tout soit correct euh, c'est notre premier donc euh, on, va, on veut s'assurer que tout soit beau mais euh, ouais, on est bien content. ça fait déjà plusieurs années qu'on a ça dans le collimateur, donc là ça arrive <rire> puis euh, on est bien ben heureux de ça good,
0: good ben job, content good pour vous autres. Anthony, eh, j'ai envie, avant d'aller dans... les gens te connaissent principalement, je pense, pour descripteur euh, scripteurs de, du Rocket de Montréal. J'ai envie de voir qu'est-ce qui t'a amené à ça. Tu dis que tu as 30 ans. C'est quoi ton parcours? C'est un, un parcours typique de, de, de gars qui est à l'encom puis qui est devenu euh, animateur de radio? Qu'est-ce qu est que ton parcours? Là?
2: Oui et non. Euh, je te dirais que j'ai tombé dans, dans la potion magique de bonheur. <rire> euh, J'avais un papa maniaque de sport qui m'a initié à ça très jeune. Moi, les dessins animés, je ne sais même pas c'est quoi. Je n'ai jamais regardé ça. Moi, ça. ça a tout le temps été le sport à la télé. Puis j'ai toujours eu une capacité d'emmagasiner de, 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 l'information très tôt dans ma vie. Il euh, y a une chose que j'ai su rapidement en sportif, c'est que j'avais aucun talent pour en devenir un. <rire> Donc, euh, euh, c'est vers. Pour me coller au sport, je devais trouver le moyen de le faire. Puis de de... Pour, pour me coller au sport, l'avenue que j'ai trouvée, c'est de devenir un journaliste sportif. Puis J'ai tout le temps eu ça vraiment euh, comme, comme vision dans ma vie. Je n'ai jamais dérogé, je n'ai jamais considéré. Un quelconque autre métier que de devenir un jour journaliste sportif. Pour oui. moi, ça a été clair dès d'aussi dès loin que je puisse me souvenir. Euh, plus jeune, je veux dire, il n'y avait, avait aucune autre option que de regarder l'hockey à la télé, de regarder <rire> le baseball, de regarder la lutte, de regarder les courses, de regarder le football. Je veux dire, la liste est très longue. Euh, ça m'a toujours fasciné. Euh, donc, ça l'a cheminé comme ça. Moi, dans ma tête... Tu sais, j'ai toujours eu un bon français, une bonne plume. Donc, c'est vraiment vers, vers, vers les journaux que je m'orientais parce que moi, c'était le Journal de Montréal à tous les jours. Je lisais euh, l'excellent Journal de Montréal de l'époque. Ça a peut-être changé là, depuis, mais euh, à l'époque, c'était... La qualité de ce journal-là, on ne retrouvera plus jamais ça. Ils avaient ah. des moyens, tu sais, je ne veux rien enlever au travail qui, mm -hmm. qui est là présentement. Ce n'est pas un désaveu contre tous mes chums du journal de Montréal, du journal de Québec, mais ils seraient les premiers à l'admettre que le, les, 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 le journal de Montréal et de Québec des années 90, c'est début des années 2000. C'était très différent de ce qu'on a maintenant. C'était le
1: média le plus populaire, ou à peu près. C'est euh, ça,
2: tu sais, c'est pas un C'est ce okay. ça, exactement. Donc moi, je lisais ça mais euh, beaucoup d'intérêt. Les Leclerc, Martin, Mario, Serge Touchette, Pierre Durocher, je les ai tous vus. Euh, donc, c'était vraiment mon journal. Donc, c'était vraiment ça que je souhaitais faire, de couvrir oui. le Canadien un jour dans le journal. Euh, et puis, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai grandi à Victoriaville. Et euh, mon père était détenteur de billets de saison. Il est toujours actionnaire de l'équipe aujourd'hui. Okay. Et puis, euh, ça, moi, j'étais simplement partisan à ce moment-là. Il n'était pas dans l'organisation. Et puis, euh, moi, je suis en... Euh, je me souviens très bien, euh, j'amorce mon secondaire 5 et puis euh, les Tigres annoncent là, dans le journal là, la nouvelle de Victo en disant que mm -hmm. euh, là, ils se cherchaient un, de, un, un descripteur de hockey. Pour, pour faire tous les matchs sur le web. C'était la première fois, euh, à ce moment-là, que les tigres euh, devaient se trouver un descripteur parce que là, c'était devenu mandatoire euh, de, de la Ligue junior major du Québec que toutes les équipes devaient avoir leur voix euh, pour présenter les matchs sur le web. C'était une révolution, c'était tout nouveau. Ils ont eu des tigres à travers le temps, des matchs là, euh, présentés à la radio, entre autres, lorsqu'ils avaient remporté la Coupe du Président en 2002, mais c'était anecdotique. Là. Il n'y a jamais eu vraiment un descripteur, là, proprement dit, identifié aux tigres. Donc, ils ont ouvert un processus d'audition. Et je me souviens, c'est drôle qu'on qu qu parle de ça aujourd'hui, que, parce que ça fait à peu près un mois et demi, à peu près, j'ai fouillé dans mes archives personnelles, puis j'ai mis la main sur ma fameuse audition, un match hors concours <rire> euh, des Tigres contre, euh, contre les Olympiques de Gatineau. Donc, okay. euh, j'ai mon premier but à la description. C'est cool, wow. pareil. Ouais. Euh, on, parle de, donc, on
0: parle de
1: quelle année,
2: ça? Ça, là, c'est la saison 2006-2007.
1: Donc, tu étais assez jeune à l'époque. Exact.
2: Là. Et moi, là, quand ça a commencé, j'ai 16 ans. Mon premier match, quand j'ai quand décrit euh, l'éthique, <rire> j'avais 16 ans. Et puis, euh, je me souviens comme si c'était hier, évidemment. C'est la moitié de ma vie. C'est incroyable, pareil. Et puis, euh, <rire> ben oui, hein? <rire> quand ça a commencé, euh, moi, euh, je tripais à faire ça. C'était un revenu d'appoint. Je n'étais pas payé très cher. mais là, On s'entend que la paye, pour moi, c'était même pas important. Je vivais mon rêve. Mais quand ça a commencé, le processus d'audition, moi, je me voyais comme analyste. J'avais mon ami Maxime, qui lui, est une grande gueule naturelle. C'est sûr que c'est Max qui va être descripteur, c'est lui qui jase. Je suis jaseux moi aussi, mais jamais autant au même niveau ouais que moi ouais. comme qu Max. T'sais. Alors, euh, on a amorcé le processus d'audition et c'est Max le descripteur, c'est moi l'analyste. On s'était pratiqué devant la télévision, ça s'était bien passé. On commence, ça se passe très bien, je suis confortable dans le rôle d'analyste. Puis à un moment okay, donné... Vous, à un moment vous donné... arriviez là en
1: duo? Okay, vous arriviez en ouais. duo, okay. C'était vous exact. qui choisissiez avec qui vous vous présentiez.
2: Oui, exactement. Okay, il y avait okay, ouvert le okay. processus. Euh, si vous voulez vous cool. présenter seul, vous le faites seul. Sinon, si vous êtes avec quelqu'un, ben on, on va engager un duo. Okay. On s'était présenté là comme ça. Et puis, je me souviens, Mario Hudon, qui travaille toujours dans le milieu des médias à Québec, il était finalement celui qui coordonnait les auditions. Il avait de l'expérience. Il en avait fait en masse. Il en faisait toujours comme descripteur dans l'enquête senior et tout ça. Il avait dit Les gars, vous devriez inverser. Je ah, suis curieux d'entendre Anthony en à la description. J'ai switché. Okay. Immédiatement, j'ai été confortable et on s'est bien rendu compte que ça, ça avait complètement changé l'audition. C'était évident, évident que j'étais bien plus à l'aise comme descripteur et Max, l'inverse, comme analyste, était plus à l'aise aussi. Donc, on a switché et ils nous ont engagés. Euh, et euh, finalement, ben, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on on, va, on, on te veut à temps plein. Puis, on va en engager... Euh, tu vas avoir deux analystes, Maxime puis Yannick Rochette, qui travaille encore dans les médias de Romanville, euh, qui a été descripteur des Voltigeurs par la suite. Donc, on a travaillé à trois cette année-là, mais moi, je suis tombé dans la potion, j'ai tripé on the spot tout de suite. Et puis... Euh, euh, je venais d'avoir ma voiture, donc euh, les matchs qui n'étaient pas tellement loin, j'acceptais d'y aller par mes propres moyens sans être payé. Donc, les matchs à Drummond, Shawinigan, Québec, euh, j'y allais par mes propres moyens avec mon chum Max bien souvent, puis on tripait pour on allait faire ben les oui. matchs. Ah, oui. euh, un vrai passionné. Euh, oui, exact. Fait que ça a commencé comme ça, Victoriaville. Mais Ce que a changé un petit peu le parcours, c'est que euh, moi, entre 13 secondaires 5, j'avais postulé pour, euh, dans le programme d'art et technologie des médias à Jonquière pour étudier mon métier. J'ai été accepté. Euh, mais j'ai quand même hésité longuement avant d'y aller à Jonquière parce que je faisais déjà quelque chose que j'aimais. Euh, puis je me disais, ben, je peux continuer de faire ça deux autres années, rester à Victo au cégep, puis après ça, aller à l'université. Mais finalement, mon père m'a fortement incité à aller à Jonquière. C'est une décision que je n'ai jamais regrettée parce que euh, la première année, j'ai pu garder à temps partiel des matchs des Tigres. Ça a été à ce moment-là une transition vers une radio qui s'appelle Kick 95.7 à Victo, qui ont obtenu les droits médiatiques pour présenter les matchs. Euh, mmh. Donc, je me suis retrouvé là, à temps partiel avec Pascal Lévesque, le nouveau descripteur. Il est encore là aujourd'hui, 15 ans mmh. plus tard. Euh, et on s'était partagé la tâche cette année-là. Moi, j'étudiais en même temps. Et puis, ben là, de fil en aiguille, je me suis rapproché des Saguenay-Chicoutimi. La deuxième année, il y a une opportunité qui s'est présentée pour couvrir les matchs dans le Journal de Québec. Alors, finalement, je, je, je me rapprochais un peu de mon rêve d'écrire dans le journal, puis ça s'est fait dans de ma deuxième année collégiale à, à Jonquière. Donc, j'ai couvert ça dans le journal, puis comme là, ben là, j'avais fait un lien avec l'organisation. Ben, le poste de descripteur s'est ouvert pour ma troisième année de là-bas au Saguenay. Postulé, mmh. Je postulé, l'ai je l'ai obtenu à l'âge de 19 ans. Wow. Donc, je suis devenu descripteur des sacs à ce moment-là. Ça a été une belle aventure parce que ça m'a forcé, entre guillemets, à rester une année de plus au Saguenay. Et puis, j'ai été descripteur des Sags pendant deux ans. Puis, la deuxième année a été mémorable. L'équipe euh, super bonne avait surpris cette année-là les cataractes de Shawinigan, la fameuse année là, de la Coupe Memorial de oui. la Shawi. Bien, les, les Sags les avaient surpris au deuxième tour des séries. Euh, dans, dans cette équipe-là, il y avait, entre autres, Jean-Gabriel Pajot, Jérémy Grégoire, Charles Hudon, euh, Christopher Gibson, oui, oui. qu'on a vu tout récemment dans Ligue nationale oui. la semaine passée. Donc, c'est tous des gars que je connais euh, avec qui là, on... On a voyagé là, des milliers de kilomètres en autobus cette année-là. Donc, euh, ça a été toute une aventure jusqu'en demi-finale. Puis encore aujourd'hui, je parle de, ce, de cette année-là. Là, ça a été l'année probablement la plus spéciale comme descripteur que j'ai fait parce que là, je, je vis la réalité professionnelle. J'ai vécu celle qui est junior-majeur où là, c'est vraiment le tissé-serré. Descripteur fait partie de l'équipe. Tu es dans tous les, euh, euh, les, les, les repas d'équipe. Tu oh, fais vraiment ouais. partie des boys. C'est ça la différence. Euh, tandis que professionnel, ben, c'est par sous-groupe. Chacun va de son bord. Le descripteur, ben, il est laissé à lui-même. C'est correct. Les gars, c'est leurs affaires. C'est leur vie. C'est leur job. Ben, Junior-majeur, c'est une famille beaucoup plus. c'était année-là, je peux vous dire une chose. Les sacs, c'était quelque chose. Euh, oh. Donc, on a fait ça. Mais, mais le désir de me rapprocher de Victo était très fort. Et puis, euh, c'est là où euh, mon chum Max, c'est des fois, la vie, c'est bien fait, puis tu as besoin de gens qui vont te faciliter la tâche puis te permettre d'avoir le chemin tout tracé pour toi. Bien, mon chum Max, lui, il n'a pas fait une carrière dans les médias, il le fait en marketing. Et il, est, il est devenu le directeur marketing du Phoenix de Sherbrooke pour le début de la concession. Donc, ce qui est arrivé, c'est que lui... Il m'a donné le bon contact. que j'ai postulé à Énergie à Sherbrooke et ils m'ont engagé comme descripteur. Donc, je suis devenu le tout premier descripteur de la nouvelle franchise à Sherbrooke. Donc, j'ai déménagé mes panates avec ma blonde. On s'est retrouvés à Sherbrooke. J'ai été deux ans avec, avec le Phoenix. Les deux premières années de l'équipe. Donc, euh, deux années bien, bien difficiles. La première année avec oui. Daniel Odette, entre autres, euh, avait réussi à se tailler une place en série. Mais la, la deuxième année, ça a été beaucoup plus difficile. J'étais là à temps plein avec l'équipe. Le club n'a pas gagné là, un match sur la route après le 7 novembre dans l'année. Je peux-tu vous dire que c'est long en jouant le vert d'écrire <rire> ça quand tu gagnes jamais. Donc, oui, euh, ça, doit, ça doit se
1: ressentir dans l'ambiance aussi quand tu es avec l'équipe. Ce
2: c'était pas facile cette année-là, vraiment. Puis, il y a eu toutes sortes d'affaires cette année-là qui sont arrivées. Le dossier de la syndicalisation des joueurs, ça avait commencé à Sherbrooke, j'étais au milieu de ça. Euh, ça, avait, ça avait donné quelque chose de vraiment pas le fun. Puis, finalement, ben là, je disais, à un moment donné, c'est bien beau, mais je dois gagner ma vie. Puis, descripteur de junior, c'est un revenu d'appoint. C'est pas un métier à temps plein, malheureusement. Mm. Mais ceux qui le font, que vous entendez dans les clubs juniors, bien, à moins de rares exceptions, des gars souvent qui travaillent au marketing du club et qui font ça, justement, euh, comme revenu d'appoint. Mais il n'y a pas personne qui gagne sa vie avec ça. Et moi, moi, c'est ce que je voulais faire, à tout prix. Mais à un moment donné, à tout prix, ça a ses ouais. conséquences. Euh, mm -hmm. Moi, quand j'ai signé mon contrat à sherbrooke 13 500 pour l'année. Le wow. contrat. 13 500. Tu peux pas juste faire ça. <rire> non, ah. c'est ça. Puis là, à un moment donné, la deuxième année, là, c'est pas pire. Il m'avait trouvé des heures comme journaliste à la station. Puis c'était correct. Hein? La première année, j'avais remplacé un congé de maternité. Mais la deuxième année, c'est strictement le même salaire, puis la description des matchs. À un moment donné, il faut, faut, faut gagner sa vie. Hein? Ben oui. Donc là, il fallait trouver une solution. Euh, j'avais déjà à ce moment-là plus de 300 matchs de, de décrits. Donc, je me disais, bien là, c'est peut-être le temps de postuler vers RDS et TVA Sport. TVA Sport venait d'obtenir les droits de, de diffusion de la Ligue nationale. Donc, je me disais, moi, très rêveur, je me dis, bien là, c'est peut-être l'opportunité rêver. Ils vont s'en chercher, c'est sûr. Il va avoir des matchs à tous les soirs et tout ça. Donc, je me dis, c'est peut-être l'opportunité. Donc, j'ai postulé. On a fait un beau CV. Ça n'a pas été trop long. On m'a reçu en entrevue. Et puis, ils m'ont engagé, pas dans les... Pas comme descripteur, me doutais bien, mais quand tu mets un pied dans la porte, des fois, ben, ben... le chemin se trace tout seul. Ouais. Donc ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé. Je me suis retrouvé à TVA Sports comme rédacteur. J'ai euh, eu beaucoup de plaisir là-bas, mais ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai quitté Sherbrooke, ça s'est su. Et euh, à travers le temps, les quelques années auparavant, j'ai développé un bon rapport avec Joël Bouchard. Et puis, okay. euh, euh, on s'entendait super bien. Il connaissait mon père. Puis, euh, quand, quand qu il se déplaçait à Sherbrooke ou encore à Chicoutimi quelques années avant, ils à ce que le descripteur de l'équipe s'en vienne le voir parce que c'était stédé. Moi, il fallait, ça, ça me prenait ma discussion 10-12 minutes avec Joël. Okay. J'en apprenais à chaque fois que je lui parlais. Ils s'attendait à chaque fois que j'aille le voir. Donc, on a développé une bonne relation à partir de ce moment-là. Et à un moment donné, euh, on est au mois d'août. Et Joël apprend que je ne suis plus à Sherbrooke. Je suis rendu à TVA Sport. Là. Il se dit « Parfait, je m'en vais le chercher. Ça me le prend comme descripteur. » Donc, c'est l'initiative de Joël. Il est venu oh. me chercher comme descripteur, m'engager comme euh, comme descripteur où j'ai passé là, quatre superbes années avec l'armada. Euh, les, euh, les trois premières strictement sur le web comme ça avait commencé pour moi euh, ouais. avec l'éthique. Moi, c'était parfait parce que c'est la même famille, c'est Québécois, c'est l'armada, c'est la même poche qui me paie. Mm -hmm. Donc, euh, on me libérait à TVA Sports, j'allais faire les matchs sur le web. Donc, c'était une union qui était bien gagnante pour tout le monde. Et lors de la quatrième année, bien là, c'est là que le 91-9 a, euh, a mis la main sur les droits des, euh, euh, justement de, de l'armada pour la diffusion des parties. Donc, euh, c'est là que Raphaël Doucet a été amené comme analyste. Moi, j'ai gardé mon rôle de descripteur, mais l'armada, c'était très important. Il voulait absolument me garder, il appréciait mon travail. et Puis Joël, la même chose. Donc, quand ils ont signé le contrat, ils disaient, on aimerait ça que ce soit Anthony Marcotte, notre voix. Donc, c'est par la ben... banque que je suis rentré au 91 de sport. Je n'ai jamais postulé pour rentrer là. Ben c'est oui. vraiment l'armada qui a poussé pour moi. Donc, Mais je suis arrivé il... là, puis j'ai fait la dernière année avec, avec l'équipe. Ça a été quelle saison ça a été pour l'Armada cette année-là, jusqu'en oui. finale, de la Coupe du Président, puis euh, vraiment, là, une très, très bonne équipe.
1: Il y a, il y a certainement une, une couleur dans ta voix. Il y a un des rares qui peut parler deux mots, puis on le reconnaît tout de suite. Ouais. Puis je comprends un peu que Jaël que a eu un crush un peu là-dessus, puis il a voulu t'amener avec lui. Euh, Joël est 12... un gars très
2: intelligent. N'oubliez jamais ça, les gars.
1: <rire> ben, Joël est écoute... bien
2: plus qu'un coach d'Hockey. C'est ben, une tête exceptionnelle. Ouais. C'est un gars que, que je, pour qui j'ai énormément de respect. C'est un brain, Joël Bouchard. Des fois, il a de l'air de, de rien. <rire> il, il C'est un businessman avant tout. C'est euh, facile à
1: voir que ça tourne assez rapidement oh là-dedans. Lui, l'Amster, là. oh oui. il
2: n'arrête jamais. Puis, tu sais, Exactement. Il, il portait tous les chapeaux là, avec l'Armada, vraiment. Là. Puis il en porte encore, soyez pas inquiets. Il a son œil <rire> constamment sur son club junior, ça, ça n'a pas changé. C'est juste qu'il qu en parle tout simplement un petit peu moins aujourd'hui.
0: Ouais. Hey, Parlez, Anthony. Vas-y, Jeff. Oui, j'ai envie de revenir juste un peu parce que tantôt, tu as mentionné euh, Jonquière, le Cégep, le programme en communication. Puis ouais. moi, à l'époque, j'ai postulé là-bas, puis j'ai décidé, j'ai choqué, j'ai décidé de ne pas y aller. Parle-nous un peu de ce programme-là, parce que je trouve qu'il est méconnu un peu. Euh, pour les gens, assez de nous le vendre un peu, ou d'en parler un peu plus, là, pour les gens qui pourraient s'intéresser à aller en communication, justement. Bien, la euh, question donc, est
2: bonne. On me pose rarement cette question-là. Moi, je vais te répondre en, sur, deux, sur deux volets. La formation, euh, pour moi, j'ai beaucoup plus appris comme personne en m'expatriant au Saguenay à 17 ans, quand, quand tu ne connais pas grand-chose de la vie puis que tu as été dorloté par tes parents toute ta vie, tu te ramasses à Jonquière tout seul. Quand tu ne connais pas un chat puis que tu patouges dans le vide, tu apprends à devenir un homme assez vite. Fait que ça, ça ça a été très bon pour mon cheminement personnel de quitter Victo à 4 heures de chez nous puis d'aller là-bas. J'ai laissé ma blonde en arrière. On était encore ensemble aujourd'hui. Ça n'a rien changé, mais ça a été un défi personnel puis un défi de coupe important. Puis euh, pour moi, ça, ça a été beaucoup plus formateur que le programme en tant que tel. Le, le programme est correct. Il mmh. se donne nulle part ailleurs au Québec. Euh, au collégial. Il y a toutes sortes de formations médiatiques universitaires, entre autres. Euh, il y a Ottawa, qui est à la, la cité collégiale, qui mm -hmm. est un petit peu différent, mais qui n'est pas forcément au Québec. Il y a le CRTQ également, qui est une formation privée. Il y a Média qui se donne à Montréal. Mm -hmm. mais, mais le programme collégial par excellence au Québec, c'est et technologie des médias. Il y a de très bonnes choses en ATM. Premièrement, un équipement hors pair. Euh, ça, honnêtement, il le man les étudiants ne manquent de rien là-bas. Mais c'est un programme qui a forcément des lacunes. La première, c'est une formation cégep. Ce qui arrive, c'est que tu arrives là-bas, pour la plupart, ben, tu commences ton cégep en même temps que tout le monde. La première année, tu ne fais que des cours de base ou à peu près dans un cégep. Donc, des cours que j'aurais pu faire chez nous, à Victo, ah, en ouais. continuant d'être à côté de mes tigres et de continuer de décrire les matchs. Ouais. Mais là, je devais faire des cours de philo à 4 heures de chez nous. Fait que ça, c'est <rire> sûr que ce n'est pas, pas idéal pour des pour, peu importe les étudiants, des jeunes de Montréal qui s'en vont étudier à Jonquière se demandent, Qu qu'est-ce que je fais ici? Oui, oui. J'ai l'impression de perdre mon temps, mais ça, c'est la principale faiblesse parce que tu en as plein à chaque année qui abandonnent le programme, qui, qui, qui retournent à la maison où je perds mon temps. Mais Alors que le programme, il est sur trois ans et l'année où tu apprends le plus, c'est la troisième année quand tu as clairé toutes tes autres cours. Mais ça, c'est ah, oui. la faiblesse, mais ils ont pas le choix, tu sais, ouais. d'un sens. Ils font, ils font un tri fans. de
1: cette façon-là, probablement. Exactement,
2: euh, Puis l'autre faiblesse pour moi, c'est la qualité des enseignants. Euh, et c'est pas un désaveu contre eux, c'est juste que c'est pas toujours up-to-date. Dans un milieu ouais. qui, qui évolue à tous les jours, ouais, ouais, la formation se gravir, des fois, ben là, ça fait quand même un petit bout de temps, là, je... Il faut faire attention avec ce que je dis. Là, ça fait dix ans et plus, que, euh, presque dix ans là, que j'ai quitté le programme. Mais euh, pour moi, à l'époque, on dirait que c'était figé un petit peu dans le temps. Tu sais, il y avait des et choses que tu disais, ben, voyons donc, ça, ça se peut pas. Là. Tu sais, on nous apprenait <rire> des choses que je n'ai jamais mises en pratique. Alors okay. ça, ça c'était un, un détriment un petit peu, mais le recrutement d'enseignants est très difficile parce que les médias, c'est Montréal et un peu Québec. Mais à 75 c'est Montréal. Puis ouais. des, des médias régionaux. S'expatrier.
1: Ben oui, s'expatrier pour aller, euh, Mais aller à la Jonquière, c'est pas tout le monde qui veut le faire, exactement.
2: Qui, quel enseignant qui travaille dans les médias depuis 20 ans va aller enseigner à Jonquière? C'est impossible. On hein? ouais. ne trouvera ouais. pas. Alors, ça, c'est une grosse faiblesse, c'est une grosse lacune. Mais, par contre, la grande qualité de Jonquière, c'est l'accessibilité aux médias locaux qui font une place exceptionnelle à ses étudiants. Moi, j'ai eu des opportunités grâce à certains profs. Euh, de, de faire de la radio, de faire de la presse écrite, euh, de toucher même un peu à la télévision. Euh, ça, tout, tout ça grâce au programme qui est vraiment bien implanté dans la région. C'est un programme qui est très respecté. Puis les gens du SACD sont tellement accueillants que donner une chance à un kid qui vient de l'extérieur, dans, dans le milieu, pour eux autres, c'est important. Et puis ça, j'en ai beaucoup bénéficié. Donc, pour moi, ça, c'est le, le critère numéro un, sortir de chez nous, vi visiter une nouvelle région, l'adopter, puis profiter des opportunités qui m'ont été offertes. Ça, ça a été très, très bien. Mais ça vient, évidemment, comme peu importe la sphère de la vie, il y a des désavantages, évidemment.
1: Oh, il y a deux côtés à la médaille. C'est ça, c'est ça. Il euh, y a tellement d'endroits où <rire> tu as parlé puis j'ai pris des notes. Et, écoute, je vais te ramener un petit peu en arrière. Tu dis que tu n'étais aucunement sportif.
2: Euh... Ben, aucunement sportif, ça c'est plus ou moins vrai. J'ai Et... toujours aimé faire des sports. J'ai choisi mon école secondaire parce qu'on me donnait la chance de faire du sport à tous les jours. Euh, mais je n'étais pas, pas talentueux. Ce pas Et... parce que j'étais pas sportif, je n'étais pas Quel talentueux.
1: Spo... Quel sport de euh... pratiquer, Anthony? Euh,
2: le sport où j'étais plus à l'aise, c'est vraiment le baseball, la balle. Et... Euh, vraiment, j'adorais ça. Puis, si j'ai un regret dans ma vie, c'est d'avoir commencé à travailler trop vite, j'aurais dû profiter de mes étés de 15 et 16 ans pour jouer à la balle comme je le souhaitais. Parce qu'en mm -hmm. tu sais, voulais il y avait le désir de faire d'avoir tu sais, un certain revenu puis d'avoir de l'argent dans mes poches. Mais avec le recul, je me dis cet argent-là, je n'en avais pas besoin. Tu sais, ce que je souhaitais, moi, c'était de jouer à la balle. Puis, honnêtement, j'avais beaucoup progressé dans ces années-là. Ça allait dans la bonne direction. Je me sentais de plus en plus confortable. J'avais commencé à lancer, j'étais à l'aise. Mais euh, ça, j'arrêtais ça, ben, j'ai... J'ai été forcé un peu d'arrêter parce que là, j'avais des heures au travail. Je travaillais dans oui. un canadien Tire, puis je perdais toutes mes chances de jouer. Puis là, évidemment, moi, j'étais un réserviste, pas plus que ça. Il ne pas mm. se fier sur moi pour, pour me donner un, un poste de régulier. Donc, ça, mm. ça m'a ça toujours... Ça, ça me chatouille encore aujourd'hui d'avoir arrêté de jouer à, à, à la balle parce que j'aimais vraiment ça. Mais j'ai joué au hockey, je joue au golf aujourd'hui, euh, mais si je n'étais pas un sportif accompli. Et, et on me dépassait assez facilement, disons.
1: <rire> je peux comprendre. Je m'identifie je je beaucoup à ce que tu dis. <rire> euh, je, je vais y aller avec un autre que je me suis pris en note. Le Journal de Montréal, euh, est-ce que c'est vraiment le, le, les nouveaux médias qui font que ça a dépéré un petit peu ou qu'il y a moins d'intérêt, qu'il y a moins de budget ou tu penses que c'est vraiment... Euh, la, la, comment je vais le dire, c'est l'étendue de tous les médias qu'il y a maintenant.
2: Bien, moi, je pense que euh, c'est un peu de tout. Euh, ça a été un... Euh, pour moi, le, le journal de Montréal a été frappé de très, très fort par un long conflit de travail. Le journal n'est jamais revenu ce qu'il était après le fameux conflit de travail. Euh, certains ont décidé tout simplement de quitter. Euh, on ne les a pas remplacés. Il y a beaucoup de journalistes qui sont partis à la retraite qu'on n'a pas remplacés, tout simplement. Je veux dire, moi, le, le souvenir que j'ai au milieu des années 2000, c'est de prendre le journal, puis d'avoir 20 pages à lire, puis d'en avoir pour une heure et demie à faire une revue complète de l'actualité sportive dans le journal de Montréal. Mais aujourd'hui, je veux dire, tu vas passer 15 minutes dans ton journal de Montréal, ouais, dans la section mais... des sports. Il n'y oui. a plus a, a l'étoffe qu'il y avait dans les articles. C'est une époque qui est révolue, qu'on retrouvera probablement plus, parce que... Tu as une accessibilité aux nouvelles comme il n'y a jamais ça. eu avec Twitter, etc. Beaucoup de gens euh, deviennent des journalistes parce qu'ils ont l'opportunité de le faire. Avant, c'était impossible. Donc, c'est un peu de tout. Okay. Le, le but, ce n'est pas d'envoyer personne en dessous de l'autobus. C'est la réalité. C'est le temps qui a avancé. Et veut pas, ça l'a frappé de plein fouet, la presse écrite. Euh, C'est un milieu qui, qui, pour moi, est à risque beaucoup plus que, euh, que, que certains autres médias, mais la presse écrite, il va toujours y en avoir, mais quel genre de conditions de travail ces gens-là vont avoir, plus ça va avancer dans le temps. Euh, la qualité de l'information, est-ce qu'on est prêt à investir de l'argent requise pour, pour la qualité mais... de l'information ou ça prend une instantanéité, puis on diffuse le plus rapidement possible? C'est la qualité, le, le fouiller l'information, ça, malheureusement, le journalisme d'enquête. Puis même, j'ai inclus là, le, pas, pas seulement le sport, là, dans le journal mm -hmm. au complet, le journalisme d'enquête, c'est presque inexistant aujourd'hui oui. euh, parce que, euh, évidemment, les nouvelles sont tellement diffusées facilement. Oui, exact. J'ai envie, euh, j'ai une petite question par rapport
0: à ton métier de descripteur, mais est-ce que, parce euh, est qu'il n'y a pas beaucoup de postes, on hein, s'entend au Québec, il y en a deux, là, des descripteurs pour la Ligue nationale. pierre Rude euh, il ne rajeunit pas, j'imagine qu'il n'a en pas encore pour 15 ans. C'est-tu. Quelque chose qui t'en te, de la tête, tu te dis, moi, la journée que Pierre il décide de quitter, euh, je suis en ligne puis je veux, je veux son poste?
2: <rire> ben euh, C'est une question qui, qui m'est difficile à répondre parce que je ne peux pas, pour les raisons que tu as, as bien expliquées, il y en a deux qui gagnent leur vie en décrivant le Canadien de Montréal. Il y en a un à la radio, il y en a un à la télévision, puis l'autre est à temps partiel en Félix Séguin. Mm -hmm. Le reste, il fait des matchs à, à temps plein, on s'entend, mais il fait des matchs de la Ligue nationale. Euh, moi, je suis peut-être celui qui est quatrième en arrière, qui fait ça presque temps plein avec le Rocket. Euh, Martin McGuire, c'est exactement ce qu'il a fait. Il, il a décrit du junior, il a décrit de la Ligue américaine à Québec, puis après ça, bien, il a une opportunité à Montréal, puis il est devenu descripteur du CH. Mais T'sais, si ça ne m'arrive pas à moi, je ne peux pas en vouloir à la vie que ça arrive pas parce qu'il y a tellement peu d'élus. Il oui, faut que ça. les as soient alignés pour toi. T'sais, si j'étais aux États-Unis, <rire> la situation serait très différente. T'sais, ah, je, oui. je connais plein de descripteurs, là, que, même là, depuis quatre ans, exemple, qui ont eu des chances dans la Ligue nationale. Des collègues là, qui travaillent pour les clubs-écoles, des différents clubs. C'est comme un passage obligé. Tu commences en filiale, puis après ça, tu es rappelé dans la grosse ligue puis tes descripteurs, c'est bien plus simple. Ici, il y en a une équipe qui te permet mm -hmm. ça. Alors, tu sais, à RDS, tu en as plein là, qui aimeraient prendre la place à Pierre Aude. Bien, fait, certainement. Pierre, tu... je ne pense pas qu'il soit prêt à prendre sa retraite. Il ah, adore bien. son métier, il est encore très bon dans ce qu'il fait. Moi, je ne peux pas attendre chez nous, puis dire, « Hey, là... Euh, » J'attends retraite à Pierre. Voyons, si tu peux pas. Là. Ça,
0: non, non, mais ma, ma question, c'était un peu de dire si tu un ouais. rêve de.
2: Ben oui, c'est un de, rêve. C'est sûr que j'aimerais ça. Ben si oui. tu peux pas. Moi, le, 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 le rêve que j'ai toujours caressé, j'en parlais dans un autre podcast récemment, c'est. Euh, C'est les Nordiques. Parce que ben oui. euh, mon père est un fiefé nordique. Euh, <rire> on est originaire de Victo. Beaucoup plus de jeunes de Victo allaient voir les Nordiques que le Canadien à l'époque. On est, on est plus du côté de Québec que de Montréal. Donc, les Nordiques, j'ai toujours eu ça en arrière de la tête. Je me disais, ça serait extraordinaire de recommencer à zéro un club de la Ligue nationale à Québec. Pour moi, ça, ben oui. ça serait ben magique. Oui. J'ai toujours eu ça en tête. Malheureusement, le rêve il s'est peut-être effrité pas mal des trois ou quatre dernières années, mais à un moment donné, je ai cru vraiment. Je me disais, oui. c'est sûr, moi, tout faire pour avoir cette job-là, si jamais elle ouvre. Tu sais, tout, tout, tout. Parce que là, tu ne pas sur les orteils de personne. Le poste est le... ouvert pour n'importe qui. Ben oui. Puis là, ben, voici le CV, puis tu as 6-700 matchs de décrits, puis tu as, as un autre ball game, tu sais. Ben Et oui, Je
0: t'amène ai, ça ailleurs, quelque chose de peut-être plus réaliste. Euh, je sais que te, tu parlais de ta passion du baseball, mais euh, les expos reviennent à Montréal. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse?
2: Ouais, évidemment, ça, c'est bien sûr, <rire> c'est certain. Sûr, euh, sûr, 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 sûr. Même, je te dirais que si ça arrivait, je triperais encore plus à faire les expos que à faire le Canadien. Parce wow, que là-bas, ouais. je ne sais pas, ça vient quelque chose, ça vient me chercher. Euh, je trouve que le rythme de jeu, tu racontes une histoire... Euh, Travailler l'été, c'est extraordinaire. Tu t'en vas à San Diego, tu t'installes trois jours, tu t'en vas à Los Angeles, tu es là pour quatre. Euh, c'est magnifique. Ah. L'horaire, c'est incroyable. Oui, c'est intense. Oui, tu travailles six jours par semaine, mais c'est du baseball. C'est du baseball. Ouais, ouais. Moi, là... Moi, ce qui me frustre actuellement, le débat, il ah, faut changer la game, il faut l'accélérer. Non, non, non,
1: je suis d'accord avec toi. Je sais où tu t'en vas puis je suis 100 d'accord avec toi. Mais le
2: baseball, le baseball, c'est ça. On ne peut pas dénaturer le baseball. C'est à peu près le seul sport qui nous permet de relaxer. Je vois le verre. Hein? On peut-tu en profiter? Oui. Suis... Le baseball, c'est bon, slow, c'est parfait de même. Il n'y a Parce pas que... un sport qui me permet là, de relaxer mmh. en dans ça. L'hockey, il faut tout analyser. Faut tout... Ça mmh. se joue tellement vite. C'est jamais assez vite. C'est encore plus vite. Puis ça ne ralentit pas. Puis ça avance encore plus vite. En ce cas, le baseball, oui, on peut. Il y, y a des moyens d'avancer la game un peu plus. Mais, mais c'est la beauté du sport. Faut, mmh. Je comprends. Il faut trouver des jeunes des amateurs de balle, mais. C'est je... drôle, mais je trouve que eh, tu amènes un club de bal ici pour dire de quoi eh, ça va être plein, puis pendant longtemps, ben, C'est
1: ce que cas. je pense. L'autre fois, j'ai vu quelque chose euh, sur, les, sur les médias là, qui disait Ah, oh, il faut, faut attirer, mais tout est, tout est trop rapide. T'sais. Maintenant, c'est front-prend, on, on rejette. Laissez-la comme qu'elle est là, puis dans dix ans, les gens vont apprécier que ce soit long une game C'est juste que tout tourne sur un dissent. puis là, présentement, il y a moins de fans, il faut trouver une façon. Puis, on, on, on se rabat sur la longueur des games, mais les vrais fans de balle aiment ça, une game de 3h30, 4h, intense, euh, avec, avec des changements de pitcher, les gars qui prennent leur temps, euh, tout ça. Là.
2: Ouais, tu sais, pour répondre à la question, moi, d'écrire le baseball, c'est sûr que c'est un rêve là, que je que chérie, là, vraiment. Là, ça, j'adorerais ça. Euh, Puis, tu sais, quand je vois le mon chum Raph Doucet obtenir l'analyse des matchs du CF Montréal, je sais que Raph, avant toute chose, c'est un maniaque de soccer. Ben oui. Lui, là, c'est incroyable. Ben, moi, c'est un peu ça aussi. Je me revois beaucoup dans ce qu'il vit actuellement. Si jamais le baseball revenait, ben, c'est la même chose. T'sais, certains diront « Marcotte, il n'a jamais fait de game de baseball de sa vie. » Vous avez raison. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas la game, par contre. Non, je l'ai toujours ça. analysé, je l'ai toujours aimé puis je l'aime encore. Mais C'est pareil pour, pour Raphaël. Il a joué, lui. Euh, un calibre très élevé. C'est sûr qu'il va être bon dans son rôle. Il connaît la game. Ben, le baseball, je sais comment ça marche un diamond. Mais oui. Il n'y aurait pas pour moi, il n'y aurait aucune honte à devenir descripteur du club. Je pense que je parlerais ça assez vite. Parce que j'aurais la chance de m'exprimer et de raconter des histoires. oui, pas tellement pour toi. C'est ça qui me fascine du baseball. Combien de temps j'ai passé plus jeune à écouter Jacques Doucet et Roger Brulot nous raconter les matchs? Et bien, plus que de la description, c'est raconter les matchs. Ça, ça m'intéresserait, c'est bien sûr.
0: Parle-nous un peu de ça, justement. La balle, on ne connaît pas pour ça, mais. Les... Moi, je
1: vais juste je, je te, avant... te relancer avant ça, Tony, parce qu'après ça, je veux qu'on parte ça balle. Ah, ouais. Mais ton chum, tu Doucet, ouais. je... on, on vous a associé beaucoup, euh, parce que vous avez été mis ensemble à la description, mais est-ce que ça date d'avant? Comment vous êtes connu ah, C'est pas la du relation? Tout.
2: pas du tout. Ah non, ça, c'est bon. C'est vrai que j'ai sauté par-dessus l'histoire. En fait, quand j'ai été embauché par le 91 de sport, c'est drôle parce que la vie, c'est... Tu sais, la vie, des fois, tu rencontres des gens puis c'est bien fait. Euh, des fois, tu te dis, ouais, c'est cool, c'est ça. Euh, c'est qu'à un moment donné, euh, moi, je filais encore pour la même routine, TVA Sport, faire les matchs sur le web, puis à un moment donné, la veille de mon départ au Mexique avec ma femme, je reçois un appel, c'est Mario Marois, qui est le président euh, des opérations euh, de l'Armada, qui m'appelle, disant, Anthony, t'es-tu bien, ici Ben là, je suis en train de faire mes valises, M'envoie au Mexique demain. Ah, ouais, en ouin, tu t'en vas au Mexique. Ouais, c'est parce que là, dans trois jours, on va annoncer que là, euh, euh, l'Armada va être diffusée au 91 de sport. OK. Mmh. Fait que là, je me dis, moi, là, le premier réflexe, bon, ça y est, il m'annonce que, regarde, c'est de l'association, c'est terminé. sais euh, m'attendais à ça. Moi, je t'ai dit, bon, okay. maintenant, c'est fini. Mais ben, dis euh, on aimerait ça que tu sois notre descripteur. Fait au même montant, ça va être nous autres qui va continuer de te payer, mais par le truchement de l'Armada, on est prêt à t'offrir le même montant pour faire les matchs puis ton analyse serait raf Doucet. Moi, je ne connais ni nada Raphaël Doucet. Je n'ai jamais raconté ce gars-là de ma vie. Je sais ce qu'il fait. Je sais qu'il travaille à quel le magazine. Je l'ai entendu à la radio en entreprise, mais je ne le connais pas okay. du tout. On ne se connaît pas du tout. On ne s'est jamais rencontré. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est réglé. Moi, je hey, on s'est entendu partir au Mexique avec une nouvelle domaine. Euh, on a tombé dans le rum and coke assez vite en arrivant à <rire> la baie, je dire ça. Fait que euh, hey, j'étais content. Puis, moi, j'aurais aimé ça participer à l'annonce parce que là, Mario Marois et Joël Charles, sont allés en studio, annoncer ça, puis ils ont annoncé que je m'en venais avec le club à la station, mais tu personne ne me connaît à la station, le boss ne me connaît pas, on s'est parlé au téléphone, Yves Bombardier signe le contrat à distance, évidemment, un, un contrat par match, tu sais, vraiment, là, les mêmes critères que ce que j'avais avec l'armada, mais là, c'était plus officiel, puis les matchs allaient à arriver à la radio, donc de fil en aiguille, bien, il y a eu ça, puis on a, on a, ils ont annoncé aussi que le hockey s'en allait avec le Rocket de Laval l'année suivante, mandat temps plein. Donc, moi, puis Raphaël, on s'est dit, c'est nous autres, tu sais, c'est sûr, on va prendre ça. Là. Fait qu'on s'est concentré à faire ça le plus juste possible. C'était du hockey junior, mais on était sa tâche à tous les matchs. Puis on s'est rendu tard en Syrie. Il y avait un beau buzz autour de l'armada Montréal. Mm -hmm. Puis. Ça a, ça a été juste après la saison. Ça a été long et que ce processus-là était long. Puis on a viré ça d'un bord et de l'autre. Moi, j'avais eu ma permanence à TVA entre-temps. pas eu le choix. Tu ne sais, craches pas sur une permanence. Tout ça. Et Finalement, l'offre est arrivée. Euh, les conditions salariales étaient bonnes Puis je réalisais mon rêve d'enfin gagner ma vie en faisant du hockey. J'ai quitté ma permanence, ça faisait deux mois que je l'avais dans les poches. Ah, quasiment cinq ouais, hein? ans, ans que j'étais là. Ça faisait deux mois que je l'avais, j'ai quitté ça. Je n'avais pas le choix. Puis tout le monde a compris pourquoi je le faisais aussi le mot.
0: Mm -hmm. Ça C'est cool. malade. Hey, ben, ben c'est ça
2: pour Raph, tout ça, c'est vrai, j'ai pas fini l'histoire avec ouais. Raph. <rire> c'est que là, quand je, je, là, on revient du Mexique, puis Raph, il est papa de trois enfants. Puis à ce moment-là, ce sont des jeunes enfants, dont des jumeaux, fait que lui, il en a par-dessus la tête, pas le temps de se rencontrer, puis tout ça. Et, et quand ça s'est réglé quand même assez tard. J'ai l'impression que la saison commençait fin septembre. Puis euh, moi, je suis parti. En tout cas, ça s'est réglé quelques semaines avant le début de la saison. Donc, euh, on n'a pas eu le temps de se rencontrer. La veille de notre premier match, Boston-Pizza-Saint-Julie, c'est là que j'ai rencontré Raf Doucet la première fois. <rire> le lendemain, on travaillait ensemble, on faisait le match. C'est comme ça que ça a commencé. Puis on a fait euh, probablement, euh, je dirais à peu près 200 matchs de
0: Cool. Beaucoup de covoiturage aussi,
2: j'imagine. Oui, ben beaucoup de rails d'autobus en hein, deux, euh, deux par-dents pour monter à tout, un petit peu partout dans la Ligue américaine. Donc on se connaît bien. <rire> <rire> Anthony, ouais. Anthony ça,
0: ça fait déjà presque 45 minutes juste savoir, as-tu un, un deadline? Tout ça, parce qu'il y plein d'affaires à te compter, mais c'est si un deadline, on va ah respecter non, non, pas
2: ça. Je de n'ai pas de deadline. Euh, de, Dites-moi rien sur le match du Canadien. là, C'est euh, euh, un record actuellement. Je n'ai rien vu du match, donc on va prendre ça en, en, en plus, euh, plus rapide. Pas de, problème, pas de
1: problème je, je l'ai devant moi, je
2: dirais rien ok Moi, <rire> ouais, je veux dire c'est un peu ma job faut que je ben le oui, sous, ben, oui, oui, des oui, des oui,
0: oui, ben oui. tout à fait, fait. j'ai envie <rire> de t'entendre sur le baseball un peu okay. tu, tu parles de passion, je sais que tu as fait des voyages de baseball tu en parles des fois à la radio justement que tu es un gros fan, parle-nous de ça un peu tes voyages qu'est-ce que tu as fait comme voyage de Pas
2: pas à mon goût euh, on n'en fait pas à assez à notre goût, goût jamais <rire> non, exactement. Moi, c'est quand j'écoute mon chum Pat Laprade euh, qui a tout fait les stades dans le baseball, ça me fait wow. rêver. Là. Il les a toutes faites sans exception. C'est un méchant maniaque. Il parle de lutte, mais c'est avant tout un amateur de balle aussi. Ouais. Euh, moi, ça, j'aimerais... J'adorerais faire le tour du, du baseball majeur, voir tous les stades. J'adore l'ambiance. Ils ont tous leurs particularités. Ouais. Euh, mais mon club, c'est les Red Sox de Boston. C'est bien évident. Je suis allé là plusieurs reprises. Je pense que je suis allé là au moins, au moins six fois. Euh, tout le temps, des, une belle expérience. J'ai amené ma belle famille. J'ai amené ma femme deux fois. Je suis allé là avec mon père. Je suis allé là avec des chums. Boston, c'est spécial autour du Fenway, c'est euh, un endroit vraiment particulier, euh, je, je devais, d'ailleurs la dernière fois que je suis allé, on faisait un, un programme double, le Yankee Stadium la veille et le lendemain au Fenway Park, sauf que lorsqu'on est descendu à New York, cette journée-là, il a mouillé tout le long, c'est impossible, on n'aura pas de baseball, là. ça fait trois ans, il a mouillé, il a mouillé, il a mouillé. Et là, je sais que David, est un fan des Yankees, là, mais il m'a raconté une maudite mauvaise anecdote sur ton club. Il m'a raconté une méchante mauvaise. Parce ça va être le... la seule parce que le
1: reste, est toujours bon.
2: C'est la dernière fois qu'il va avoir une scène de ma part. C'est la <rire> dernière fois. Parce que check bien ça. Vas-y. On, on arrive là, les billets sont achetés de longue date. Nous autres, on est, on est cédulés à la minute. On s'en va au match de baseball, puis on a notre hôtel est réservé. Puis le lendemain, on est à Boston. Puis moi il n'y a aucune ma question que je fasse un voyage sans passer par Boston. Ce n'est pas parce que tu remets le match le lendemain qu'on va changer l'itinéraire. Le but, c'est d'aller à Boston. Mais là, il mouille, puis il mouille, puis il mouille. Puis il fait vraiment pas beau. Là. Tout le long de Montréal jusqu'à New York, il mouille. Non. Il n'y aura pas de baseball. Ça ne se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Arrive à New York, toujours rien de cancellé. Puis on arrive à Manhattan, on s'était euh, euh, Puis Cette journée-là, il, il y a un hélicoptère qui s'était craché au sommet d'un édifice à New York. Et puis, okay. nous, on était le building à côté. Donc, entre au centre-ville, c'est le bordel. C'est vraiment heure ouais. de pointe. Difficilement se rendre à l'hôtel. Finalement, trouve le moyen de s'y rendre. Parque la voiture. Il tombe une petite bruine. Tu sais, désagréable pareil. Tu sais, c'est steady. Puis, il fait pas beau. <rire> Mais le match n'est pas annulé. non. Là, moi, je me dis, ça, ça n'a pas de sens. T'sais. Ils vont mettre le match, c'est sûr. Puis on va, probablement, ça ne sera pas demain, ça va peut-être être une autre date ultérieure. On va être capable de se faire rembourser les billets. Moi, c'est le, le premier réflexe. Puis en plus, mes, mes, un de mes chums faisait moins de dessous. J'avais avancé des les billets pour avoir des belles places au Yankee Stadium. Je ne vais pas là tout le temps, puis je vais avoir une belle place. T'sais. On s'en va au Yankee, ça arrive. Faites pas beau, les boules. On, on rentre dans le stand rentre dans le stade, on arrive à nos places, on a chacun une bière dans les mains. On arrive pour s'asseoir, le placé du ouais, genre le match est annulé, messieurs. <rire> on s'est rendu à notre siège, on, ils ont eu le temps de nous faire dépasser 30$ pour chacun leur bière pour annuler le match, alors qu'ils n'auraient pas annulé ça. Le matin de la partie, ils se sont rendus au bout, ils ont été capables de mettre 20, 20, 25, 30 000 personnes dans leur stade. Le, le, le cash qui rentrait là gratis dans leur poche. Tout ça qu'il y aura ah. pu ça plus tôt dans la journée. Ce que Et je là, comprends le... de l'histoire,
1: Raphaël, c'est que c'est la météo le problème,
2: ouais, c'est la maudite... ouais les
1: Yankees.
2: Ouais, c'est la maudite... Mais ouais, mais les... Oui, mais il mais, mais, mais y aurait quand même pu remettre ça à ce fil le matin, on n'aurait pas eu à se rendre là pour rien. On aurait ça pu aller dans ça. un bon resto ou un resto à Manhattan, puis oublier le baseball, puis euh, se la fraise un peu, mais c'est n'est pas ça qu'on a fait. On était trap à la vette pour ne pas voir un maudit pitch de balle. Bref, fin finalement, on, on a quitté là, ils ont mis le match le lendemain après-midi. Fait que là, c'était <rire> terminé. On perdait nos billets, là, tu sais. Fait que, là, assez ouais. de vendre ça sur ce tabac, bon, on les a vendus à perte. T'sais, pour une bouchée de pain et s'en débarrasser. Puis le lendemain, mais on était ouais. à Boston, il a fait super beau. Les Red Sox ont gagné. On a mangé notre mort le lendemain dans la baie de Boston. C'était écœurant, mais je n'ai jamais vu de match au Yankees Stadium. Ah,
1: mais tout, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas aimer les Yankees. Hein? Ah, tu as mis ça. Surtout d'un de bon. de, de fan des Red Sox, je ne suis aucunement étonné.
2: Non, exact. exact. Mais, non, 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 mais, ça aide pas. Ça aide vraiment pas. Moi, j'ai ben, j'ai bon pas pas. C'est pas le Fenway Park.
1: Je n'ai pas fait de Fenway encore. J'ai fait les Yankees Stadium à. Je pense que c'est cinq reprises. Le
0: vieux et euh,
1: le nouveau? Oui, ouais, euh, non, non, j'ai juste fait le nouveau, malheureusement.
2: Moi, euh, j'ai fait. La, C'était ouais, l'année
1: d'ensuite. Puis j'ai euh, quand même Boston sur ma bucket list, mais euh, contre les Yankees. Non, oh, il va
2: ah, voir ouais. les Yankees, mais juste pour ta casquette, parce que ça se peut que tu passes une mauvaise soirée. Je vais
1: l'essayer. Ouais,
2: ouais. Je vais <rire> ouais, l'essayer. Moi, je suis
1: allé dans le vieux. Je suis allé voir les Mets avec ma casquette des Yankees sur la tête. Ouais, juste, jouaient, moi, je vais un ben, je vais te le dire, il y a un placier qui m'a dit ouais. Oh, tu vas avoir une grosse soirée. Toi. Finalement, on était beaucoup, là, fait qu'il ne okay, s'est rien ouais, passé. C est, c est
2: Mais, hey, le City Field, par exemple, quel beau stade. Ça, je quel suis allé, beau stade. On avait eu une très belle soirée, vraiment. Moi, j'ai tombé en amour avec le City Field. Okay. Euh, à, à, dans Queens, facilement accessible en métro, Flushing meadow juste à côté. À côté ouais. Gros coup de cœur vraiment pour le City Field, euh, tout près de l'aéroport. Il y a des avions constamment qui nous passent par-dessus la tête. C'est vraiment un très, très beau stade. J'ai adoré mon expérience au Mets. Euh, puis si j'y retourne, c'est eux que je vais aller encourager.
1: Mais la porte en haut, <rire> dans, dans le champ droit, là, où les enfants peuvent faire des jeux, puis tout ça, j'ai vraiment trouvé ça cool.
2: Oui, nous, on était assez en arrière du marbre, euh, au, euh, au dernier balcon, mais vraiment dans le bas du dernier balcon, juste en arrière du marbre. C'est Noah cindergard qui lançait ce wow. match-là. Euh, oui, les Mets avaient gagné. Euh, on avait ouais, non, Ça avait été vraiment une belle soirée. Puis le lendemain, encore une fois, c'était un... Un programme d'où on allait à Boston. Là, les Red Sox avaient perdu contre Baltimore le lendemain. Mais euh, ouais, avec des chums, ça avait été un beau voyage. Mais j'en ai pas fait assez à mon goût. Euh, dans mon voyage de noces, qui devait avoir lieu en Floride, on devait faire le tour de la Floride il y a quelques années, en 2017. Mais c'était l'ouragan Irma qui avait frappé cette année-là. Mm -hmm. Alors, à la catastrophe, on avait dû canceller notre voyage en Floride. Et je devais aller voir un match des Red Sox à Tampa Bay. Malheureusement, là encore, j'ai perdu des billets à perte, mais que voulez-vous? On est euh... à la place. Ça a été très, très un très beau voyage pareil.
1: T'en veux pas au race dans ce cas-là?
2: Ah, ben là, l'ouragan, <rire> on peut pas faire de chose comme ça. Ouais, <rire> de ce que j'en comprends, les matchs de balle, toi, puis la météo, euh, ouais cest vrai hein? que ça? A pas été euh, ça a pas été évident. T'as as raison, ça n'a pas été évident. Que voulez-vous? Euh, il manque trop de stade à mon actif. Ça avait passé bien proche aussi qu'on fasse un voyage à Washington... On voulait faire, c'était Washington et est-ce que c'était. Non, Baltimore, ça ne donnait pas. C'est tellement proche, c'est le fun de faire les deux en même temps. Mais on devait aller euh, Philadelphie puis Philadelphia. Uh, Washington. Finalement, on n'avait pas fait ce voyage-là. Euh, dans un coup. voyage, dans un voyage, j'ai fait euh, Washington, Philadelphie,
0: New York, Boston. Oh, ouais. Dans le vieux Yankee Stadium. J'ai vu le dernier match des Red Sox là-bas. Il y a eu un circuit de deux points de GMB, puis j'étais en train de mâcher une bière, fait que j'ai manqué les deux points.
2: <rire> Ça
0: a fini 2-0, Yankees.
2: <rire> ouais, moi, j'ai vu euh, ouais, un grand chelem de Victor Martinez avec les Red Sox. Ma première visite au, au, au Fenway, un, un match gagné 8-7 contre les Twins. Ma première visite là-bas. Wow. On est assis euh, sur la terrasse dans le champ droit, euh, puis Martinez l'avait envoyé dans le bullpen euh, au champ droit, puis là, euh, c'est une belle aventure, ça. Mais vraiment, ouais. les Red Sox, c'est quelque chose.
1: Si euh, S'il y a un stade que tu vises, que tu n'as pas fait encore, que tu as vraiment le goût de voir, il y ouais, en a-tu un le PNC
2: Park à Pittsburgh, que j'aimerais ouais, bien un... voir. Euh, Celui-là ou bien le stade des, des Giants, que j'aimerais bien voir aussi. Ah, euh, oh, puis le, le Dodger Stadium, qui est un incontournable. Puis le Wrigley Field aussi. Que... <rire> oui, c'est ça. Et Petco R -R Park aussi à ouais, <rire> <Park où rire> San Diego. Puis, pour, euh, pour
1: ton, ouais. ton, pour, juste pour la petite histoire, là, je l'ai vu, moi, le, le Wrigley Field. Ouais. Euh, J'étais tout seul avec un collègue de travail. C'est le, le genre de game que j'ai pas manqué un pitch. Là. Ah, je regardais le, le stade et on est arrivé là. Le scalper nous a vendu deux billets, mais finalement, il y avait un billet en haut, un billet ouais. en bas. Puis Le, le, le portier, c'était un monsieur qui va avoir à peu près 90 ans. Il nous a trouvé deux spots. On s'est assis à trois rangées euh, du, du first base. C'était incroyable. L'ambiance est ouais. à bas d'or. Une journée de semaine à Chicago. Tu sors de là. C'est l'eau des monde, des places à pizza partout. Ah, après, après premièrement première je pars, je m'ajoute tout mon gear des clubs, même <rire> si je ne suis pas un fan. Tu sais, là, un vrai de vrai le groupie.
2: Moi, j'ai déjà eu un escale à Chicago, puis ils venaient de remporter la série mondiale. C'était très de okay. tout chaud, tout beau. Là. Euh, puis j'avais acheté une tuque là, des Cubs pour, parce qu'on parce qu passait par là. Mais, mais moi, la suggestion pour les amateurs de balles que j'ai jamais fait, mais j'ai déjà eu un ami avec moi qui avait ça sur la tête, portez une calotte des Expos. Peu importe où vous allez aller, vous ça, allez passer fou. une très belle soirée. Le monde ouais. capote. De voir ouais. le, 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 le logo des Expos, puis là, évidemment, tu te fais accoster, viens-tu de Montréal, puis les gens, ils ont du respect. Ouais pour les villes qui ont perdu leur concession, Aux États-Unis, c'est très fort, ça. Euh, les, prenez Baltimore, qui avait perdu le club de football. Bien, ils l'ont repris. Mais pour eux autres, il y, y a quelque chose de très sensible quand on perd une concession sportive, euh, qu'on ressent peut-être un petit peu moins ici au Québec. Mais je suis convaincu qu'on va voir une équipe d'hockey hockey, exemple, à New York, qui remporte une calotte des Nordiques de Québec. C'est sûr, les gens, ils vont avoir un, une bonne pensée puis ils vont éprouver de la sympathie. Mais pour les tout Expos, c'est un logo qui capte l'attention tout de suite. Puis euh, c'est sûr qu'on passe une belle soirée en portant une calotte des Expos.
0: Oui, ça m'est arrivé à Philadelphie, ça, en fait. J'avais des billets debout, puis je disais que je venais de Montréal. Je n'avais même pas une casquette des Expos, juste dire que je venais de Montréal. Je me suis fait payer de la bière toute la soirée. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Moi, j'ai vu un tu...
2: programme double au Fenway Park. Là, ça me fait penser, encore une fois, sous la pluie, mais le match avait eu lieu. Programme double, la première soirée, il avait fait super beau. C'est Max Scherzer qui lançait pour les Tigers de Détroit. Puis le lendemain, Justin Verlander avait lancé. Programme oh. double, c'est quand même spécial. Deux matchs en deux jours, puis c'est deux des meilleurs lanceurs encore aujourd'hui dans le baseball. Là, mais tu oui. tu le quasiment dix ans en arrière, puis il était déjà au sommet de… Scherzer n'était pas encore au sommet, mais ça s'en venait quand même pas mal. Oui. Ouais. David, c'est un grand
0: fan de golf. J'en suis un. Là, le Masters commence aujourd'hui. Je sais que tu es aussi un gros fan de golf. Qui qui gagne le Masters?
2: Euh, J'ai regardé aujourd'hui, Justin Rose a une journée Ouh, absolument ouais. exceptionnelle. Ouais. Of the charts. Oui, vraiment. Les conditions de jeu tellement difficiles. Sérieusement, là, c c est, c est, c est... faire atterrir la balle, c'est comme si une balle de golf atterrissait sur la table de cuisine à la maison. Tellement c'est <rire> <assez> dur. <rire> il n'y a, a pas de réception. J'ai rarement vu un jeudi avec des conditions de jeu difficiles comme ça, Augusta, du vent Amen Corner, ça avait l'air tellement difficile. Combien de balles à l'eau aujourd'hui? Euh, vraiment, les golfeurs vont en arracher. Ils annoncent pratiquement pas de pluie toute la fin de semaine. Sérieux, là, dimanche, ça sera même pas drôle. Le gars qui va mener par quatre coups, il est même pas sûr de gagner avec ouais. cinq trous à jouer. Je pense que dimanche, on va avoir tout un spectacle de golf d'après moi.
1: C'est ce que la description disait aujourd'hui. Un, un three-shot lead arrivé à dimanche sera même pas confortable comparativement à un peu partout ailleurs d'autres tournois.
2: Euh, C'est tellement un terrain qui est difficile et qui est particulier, ben oui, euh, qui eu... ne convient pas à tous les golfeurs. Euh, tu dois être précis, tu dois bien contrôler tes coups. Euh, et éviter les pièges. Euh, puis, on dirait que quand tu sous-estimes le terrain, il va te le faire payer. Prenez Bryson de Chambault qui a dit avant le, le tournoi du mois de novembre que Ouais, mais pour moi, il faut le dire. Là, à raison de la longueur du terrain, c'est une normale de 67. Mais Bryson, d'après moi, il ne gagnera jamais Augusta. Tu ne peux jamais défier le terrain de la sorte. Il ne gagnera pas jamais ce tournoi-là.
0: David, Bryson. tu rappelles-tu quand on a reçu François-Étienne Corbin ouais, qui nous oui. a parlé du Masters puis il nous disait qu'il y a des sections sur le terrain, sous le terrain, ils peuvent changer l'humidité du terrain. Ouais, ouais. euh, J'ai hâte de voir s'ils vont changer ça ou s'ils vont juste le laisser dur comme ça.
2: Ah, Sel selon moi, il en fait.
1: y a une dizaine de golfeurs qui ont fini d'un moins, mois. D'après moi, ça va rester exactement comme ça. Ouais.
2: C'est rare. Là. Habituellement, le Masters se gagne au moins là, quelques coups en bas du port. Là. Là, oh, oui. J'en doute. J'ai l'impression ben, que ça peut se gagner euh, au-dessus euh, de la normale.
1: Tu sais, un Justin Rose qui a joué moins 7, aujourd'hui, c'est donné une bonne chance. Euh, tu sais, s'il joue le pas jusqu'à la fin, ça va, il se va gagner, gagner. Un...
2: ça. Là, ben oui, exactement. Ouais, 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 c'est ça. Il va gagner. Lui, il est en bonne posture, mais c'est là. C'est
1: là, Il reste quand même 54
2: trous. Ah, à chaque année, euh, il n'y a pas de golf. L'été, il n'y a jamais de golf à Augusta. Il reste ça à grandeur, puis repartent en neuf quasiment à chaque année. Il y a « de the limit » au Masters. C'est ouais. vraiment c spécial. C'est pour ça que c'est si prestigieux ouais, hein. ouais, C'est la mecque. C'est vraiment la mecque du golf. Ton amour du golf, ça vient de où Ça... Euh... Euh, il n'y a rien de particulier. Pas, non, euh, mon père n'est pas un bon golfeur. Je, il n'aime pas vraiment jouer. Euh, moi, j'ai eu des amis, euh, euh, entre autres Max Lalonde, avec qui j'ai travaillé à, à Sherbrooke, qui était euh, mon, euh, mon analyste. Lui, c'est un maniaque fini. Puis, il m'a réinitié au golf. J'avais joué à la fin de mon adolescence. J'avais délaissé ça un peu pendant mon passage à Chicoutimi, où je n'ai presque pas joué. Mais euh, quand je suis arrivé à Sherbrooke, là, je me suis remis au golf grâce à Max, entre autres, puis... Depuis, euh, euh, c'est mon passe-temps préféré l'été. Je euh, joue au golf euh, à peu près quoi? 25 fois par été à peu près. Euh, okay. J'aime me promener un petit peu partout au Québec, jouer des belles tracks de golf du Québec. Donc, euh, j'aime bien ça. J'adore ouais, euh, jouer au golf.
0: Cool. Raf sort. Oui. J'ai envie que tu me parles de Raph et de ta passion pour la course, parce que tu es aussi descripteur pour des courses à Drummondville, hein, je pense.
2: Oui, à euh, euh, l'autoroute Drummond. En fait, je fais trois pistes de course par été. depuis. Okay. Euh, ça va être ma douzième saison de course euh, quand ça pourra enfin commencer. sait on jamais, on ne sait jamais. Ouais. Ça, euh, ça a été tellement compliqué en 2020. On souhaite vraiment avoir une saison de ouais. course plus normale. Euh, bon, c'est euh, moins optimiste dernièrement, on verra, mais euh, ouais, c'est une passion vraiment là, euh, qui carbure dans mes veines. Depuis, euh, depuis ma naissance, j'ai grandi dans ce milieu-là. Euh, euh, ma famille était très proche d'un pilote actif au début des années 90 et cette personne-là est encore active dans le monde des courses euh, okay. aujourd'hui. Donc, euh, j ai, j ai, des, les courses sur Terre, bien sûr, ont toujours fait partie là, de, de ma vie. Puis euh, là aussi, hein, ça m'a ça beaucoup développé comme animateur. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de mes réflexes d'animateur radio qui partent des courses parce que tu es, es un crowd-pleaser. Tu parles à la foule, tu ne parles pas dans un, dans, dans un micro à la radio. C'est complètement ouais. différent comme approche. Tu parles à une foule assise dans les estrades qui t'écoutent et qui peuvent interagir avec toi immédiatement. Mm -hmm. euh, ça, vraiment, je ne me vois jamais arrêter. Je vais toujours annoncer des courses dans ma vie. Il n'y a aucun, okay. aucun doute. Euh, J'aime plus ça que d'écrire du hockey, je vous dirais. Euh, ah, là, ouais. Pour moi, je suis piqué de rette J'adore ça. Un maniaque fini. <rire> Euh, de course euh, automobile, mais surtout de la terre battue, pour moi, c'est vraiment, vraiment là qu'on apprend à conduire une voiture. Et puis, Bertrand Godin il me disait, parce qu'il a couru amplement sur l'asphalte, il a goûté à la terre battue, il dit, l'asphalte, la, tu sais qu'il va y avoir de l'adhérence. La terre battue, tu ne sais jamais, donc tu dois conduire avec tes fesses. C'est un peu ça, parce que okay. tu dois... C'est vraiment... Oh, oui, le feeling, les, ben, les, oui. les meilleurs talents, euh, je trouve que sur la terre battue, tu vas vraiment voir plus le talent d'un pilote. Que, que sur l'asphalte, alors que souvent l'équipement va faire un plus, une plus grande différence sur l'asphalte. C'est pour ça que la performance de Raphaël Lessard en ouais, parles, il y a deux semaines à Bristol. Ben, c'est pour mal. ça que c'est tellement impressionnant. J'ai jamais roulé sa terre battue au presse, puis de faire ce que fait partie 29e, ramener ça 3e, c'était très, très impressionnant.
0: Oui, oh, vraiment, vraiment. Et j'ai envie que tu t'expliques un peu, puis même, moi, David, on n'est pas nécessairement des, des, des calés là, en course automobile. J'ai envie que tu nous expliques un peu. Ce qui se passe avec Raphaël présentement, euh, le côté monétaire de la chose. Euh, moi, je l'ai reçu au podcast de Baseball Québec là, euh, parce qu'on reçoit du, du monde qui vient d'un peu partout, des prospects ouais. et tout. Puis il nous l'a expliqué rapidement, mais j'ai envie de l'entendre de ta bouche. Comment, comment ça se fait qu'un pilote peut chercher de l'argent, puis finalement, oh, il manque de l'argent, il ne peut plus courser, pis... Ça prend de la place, l'argent, dans la course automobile. Pour un talent comme Raphaël, c'est quand même plate quand qu pour nous ouais. autres quand qu on regarde ça. Je ne
2: suis pas dans le secret des dieux. Euh, dans le cas de Raphaël, ce, ce que je peux certainement dire, c'est qu'un gars comme lui, en fait, pour n'importe quel pilote en général, à moins que ouais. tu sois issu d'une famille très bien nantie de course, mm -hmm. qui va t'ouvrir la porte, la porte facilement, un peu comme un Chase Elliott, exemple, qui lui, ouais. ben, même s'il a énormément de talent, ben lui, son père a vu neiger avant. Il a passé il est avant est né lui. Dedans, ben oui. Il est né dedans. Puis Dans le NASCAR, c'est tellement fermé. Souvent, tu vas entendre les mêmes noms. C'est Jeff mm -hmm. Burton, son fils Harrison, est en train de monter en grade. Joe Gibbs, son petit-fils, est en train de monter. T'sais, Chase Elliott, c'est la même chose. C'est souvent des familles de course puis, qui, qui fonctionnent comme ça. Pour un petit Québécois, à partir de la Beauce, aller courir en NASCAR a besoin d'amener une méchante bonne mallette d'argent. Ça, c'est de un. Puis même s'il si, y a énormément de talent, Raphaël, il est capable de rouler là en masse, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça prend du cash. Euh, beaucoup, beaucoup de cash. Et, et Raph, dans son cas, il a été capable d'avoir vraiment des bailleurs de fonds qui l'ont appuyé au cours des dernières années. Mais des choses que je ne comprends pas dans ce dossier-là. D'une part, comment ça se fait qu'on a annoncé publiquement qu'on avait réuni le financement pour une saison complète cette mm -hmm. année et que cinq courses plus tard, tu nous arrives où on a besoin de cash. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, Raphaël, il a été impliqué dans des accidents en début de saison. Est-ce qu'il est responsable des dommages à de sa camionnette? Ça se peut. Euh, ça, ça occasionne des coûts. À chaque fois, que tu démolis, c'est des coûts. Ben qui oui. paye cette facture-là? Est-ce que c'est le pilote? Euh, Alex Labbé, c'est un petit peu ça le deal. Il brise, il paye. Okay. C'est hein? de l'argent pareil. Ben je ne sais, oui. sais pas c'est quoi le deal de Raphaël nécessairement. C'est quoi la cote qu'il obtient comme salaire. Il faut toujours bien qu'il collecte un salaire. Qui le ben paye? Oui. Est-ce que c'est ses propres bailleurs de fonds ou bien c'est euh, l'équipe de course du GMS Racing pour qui il court? Comment ça marche, je ne le sais pas. L'an passé, il était du côté de Toyota dans une excellente écurie avec Carl Bush. Je sais que c'est très onéreux rouler avec, avec lui. Est-ce qu'on s'est dit que ça coûte trop cher? Euh, on s'en va chez JMS, ça va coûter moins cher. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une question vraiment? Euh, parce que je sais que ça en a échaudé certains là, euh, parmi son groupe là, de partenaires financiers qu'il quittent l'écurie de Carl Bush. C est, c est... Puis ça, ce n'est pas nécessairement un bon message de dire Ouais, là, ça ne fait pas mon affaire, mais on va ailleurs. Mmh. Mmh. Il euh, y a des choses qui sont louches un peu. Là. Puis il y a la brosse qui était dans exactement. son dossier aussi comme agent. C'est un gars qui a une bonne réputation, qui, qui connaît, euh, qui, qui a ses contacts dans le milieu. Là, il n'est plus dans le portrait. Pourquoi? C'est des choses que l'équipe Lessard n'a pas divulguées publiquement. Mais il y a, a, a un os quelque part. Tu ne peux pas arriver à annoncer On aurait réuni le financement, c'est beau Raphaël, 19 courses avec JMS. À partir de ce moment-là, tu te fermes des portes, tu l'as ton financement, cinq courses après, tu arrives, tu dis Ouais, mais là, on aurait besoin de ouais, ouais. qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne l'ont pas expliqué, ça. Donc, il y a quelque chose qui, qui cloche. Euh, je ne suis pas dans le, dans le secret des dieux, mais il y a quelque chose qui s'est passé pour que ça aille dans, dans une autre direction parce qu'il y en a là, qui, qui l'ont appuyé dans les dernières années qui ont décidé de se retirer est-ce parce qu'on est leur a demandé constamment plus. Tu sais, il, y a, il y a un paquet de choses mm -hmm. qui peuvent être entrées en ligne de compte, mais je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, c'est un bon petit gars, Raphaël. Je l'aime d'amour. Je trouve que c'est un bon porte-étendard de la course automobile au mais Québec. Oui. C'est un gars qui a des bonnes valeurs, qui s'exprime bien, qui a un talent qui pourrait faire vraiment redorer le Québec euh, vraiment sur la scène des courses. C'est un Patrick Carpentier, nouveau, nouvelle génération, si on veut. Ah ouais. C'est un bon porte-parole. Il se présente bien. Il est affable avec les médias. Tout le monde l'aime. Mais Mais oui. Il y a quoi qui ne quoi qui marche pas, qu'on ne nous a ouais. pas expliqué. Malheureusement, ce pas contre le kid. C'est probablement son équipe là, où le Bob blesse, peut-être. C'est
1: ça. Le talent est là. reste à être bien conseillé là-dedans. Euh, C'est important, là. On le exact. voit, il y a des carrières au hockey dans n'importe quel sport qui vont, qui vont aller un petit peu moins bien avec l'entourage, avec les, les décisions qui sont prises les conseils qui sont donnés.
2: C'est triste. T'sais. La course, j'ai bien beau aimer ça, mais il y, y a des choses qui te déplacent. Ben, ben oui. C'est plat parce que c'est jamais vraiment les meilleurs qui vont avancer. Il y en a des super talentueux qui avanceront jamais plus loin que ça. Un Alex Labbé qui est super talentueux, que personne parle, qui s'arrache la vie pour courir, il pourrait rivaliser avec n'importe qui, pas de financement. Il roule dans de l'équipement inférieur en plus. Donc, c'est très difficile pour lui d'aller chercher des bonnes performances. Pour lui, un top 15, c'est presque miraculeux. Okay. Il a été capable de le faire plusieurs fois l'an passé. Alors okay. que Raphaël, lui, est assis dans une des douze meilleures camionnettes du plateau. Donc, il y a vraiment une bonne qualité d'équipement. Ce n'est pas ça le problème, c'est le cash,
0: juste ça. Ouais. On parle de combien de cash? De centaines de milliers de dollars? De millions de dollars? C'est quoi à peu près qu'on qu peut… Bien,
2: euh, les chiffres sont sortis dans le cas de Raphaël Lessard, là, sous la plume de Louis Butcher dans le journal de Montréal, la semaine passée. Il parlait de 180 000 US déposés par le clan Lessard par mois. Oh. Pendant la saison, par mois. Fait que là, que La saison elle commence euh, février, mars, avril, juin, juillet, ou septembre, octobre, novembre. Fait que si okay, c'est neuf mois, les mois, c'est 9 mois, faites-le calcul. Faites calcul. Oh
1: oui, pas loin
0: de... C'est 1,6 à peu près, 1,5 1,6. Chaque année. Quand tu parlais tantôt de, de les 22 courses, on vient de régler la saison complète, il y a quelque chose comme tu as dit, qui, il, y a, il y a un gros
2: blanc. Ça va rester... On en veut toujours plus. Est-ce qu'ils se sont dit, bien là, on annonce ça, ça garantit à GMS qu'on va avoir le financement puis là, ouf, finalement, il y en a qui se retirent puis là, au lieu d'avoir, mm. mettons, je sais pas, 2 millions, ben là, tu as rien 1,2 million d'engagés, il reste 800 000 à aller chercher, puis whoop, puis whoop, puis whoop. Là, tu sais, c'est probablement que le, le commanditaire, là, il paye par mois aussi, tu mm -hmm. Il ne doit ouais, pas donner un chèque en blanc non plus, non?
1: Mais ben non, puis tant que c'est pas payé, c'est pas réglé.
2: Exact. Mais mon dernière nouvelle, selon ce que Butcher disait, c'est qu'à chaque premier du mois, pareil comme ton chèque que tu t'en vas chercher, c'est la même chose. Lui, il doit amener son argent pour garder la camionnette puis embarquer dedans. Là, on ne sait pas. Lui. Va il va tu une annonce bientôt? Là, la prochaine course en camionnette, c'est le 17 avril. Ouais. Okay. En espérant qu'il qu qu soit là à Richmond. On le souhaite, là, mais ça ne regarde pas bien. C'est vraiment bizarre. Il y a quelque chose, il y a une information qui nous manque.
0: Ouais, cette semaine, il nous disait qu'il que dormait moins bien. Que... Ouais, c'est
2: normal. Ouais, oh, oui, quitte, tout tout fait. Il vient Mais de oui, faire vraiment. la meilleure performance de sa vie, il arrive et il y a pas de volant deux semaines après. Non, non, c'est
1: illogique.
0: Ça pitié, ça fait pitié. On a eu, euh, moi puis David, on a eu euh, plus tôt dans la saison, on a eu Raphaël Lassam, on a eu aussi Thomas Neveu. Est-ce que tu oui. connais
2: Thomas Neveu? Euh, très peu. Je lui ai parlé récemment à la radio. Euh, je sais que c'en est un autre, un jeune pilote là, qui tente de monter les échelons, que c'est pas toujours facile. Il a. Euh, dans le cas de, de, de tous ces pilotes, ils cherchent le plus possible à se faire connaître, à se faire voir le plus possible, à tirer le regard des commanditaires. Mais c'est vraiment pas facile. Il y a plus de travail qui est fait euh, en amont qu'en aval. <rire> c'est pas compliqué. <rire> Parler Alexandre Tagliani, il va très bien vous l'expliquer. Il me le fait justement en nom à un moment donné. Je consacre plus de temps à courir après des commanditaires et à les représenter dans toutes sortes d'activités que de courser, puis de me préparer en vue des courses.
0: Mm -hmm. ouais. Nous autres, ils nous avait bien impressionné là, pour son jeune âge, en tout cas, ouais. euh, en entrevue. C'est vraiment un kid. Euh, il, encore là, je pense que c'est comme Raphaël, il y a un bel avenir, mais ça va dépendre des, des, exact. des gâches. Des bidous. Exactement. Ouais.
2: C'est la triste réalité du euh, monde de la course automobile.
0: <rire> oui, tout à fait. Euh, Anthony, euh, gros merci. Euh, ouais. on, on a fait quasiment une heure. Je t'avais demandé 45 minutes. Fait que Super généreux. Merci encore. Ouais, pas de, problème, pas de problème, les gars, ça me fait
2: toujours Écoute... plaisir. C'est ben, spécial, pareil, même pas On dirait
1: qu'on qu est en train, train de jaser une conversation en chum ouais. autour d'une bière et on donne nos opinions sportives. On t'a pas parlé de hockey parce que tu parlais de ça la journée longue. C'est
2: vraiment plein. On t'a donné un, un break. Bon c'est bien bon. Donc <rire> <demain, rire> on, on connaissait tes réponses d'avance. <rire> oui, c'est ça. Je sais que vous allez diffuser ça lundi prochain, donc on va connaître à ce moment-là comment ça va s'être passé pour Cole Caulfield avec exact. le Rocket. Mais ouais.
1: j'ai. Euh, écoute, avant de te encore deux minutes, il y a deux. Jesse, je veux dire Jesse Lonan, puis je veux que tu me parles de Cold Coffee.
2: OK. Ben, Eulonan, dans son cas, euh, il montre de très, très belles choses. C'est un gars que je connaissais très peu avant le début de l'année. C'est Il est est vu tout près de jouer l'an passé, mais il est arrivé blessé de la Finlande, puis finalement, la pandémie a frappé, puis on ne l'a jamais vu. Okay. Euh, il était tout près. Là, je pense qu'il aurait joué la semaine suivante, euh, euh, mais finalement, tout, tout s'est arrêté. Euh, T'sais, un puissant droitier euh, tire euh, foudroyant, euh, bonne vision du jeu, vraiment des habiletés okay. top 6 de la Ligue nationale, je pense. Okay. Il y a vraiment okay. un potentiel top 6 de la Ligue nationale et ça, ce sont très, très rares ceux que je peux dire. Ouais, lui, il a le potentiel top 6. Je ne dis pas que ça va arriver, mais il y a vraiment le potentiel. Il y a, a, a le coffre à outils pour faire un top 6 NHL, je pense. J'aime ça. Okay? Il euh... y, y a un de mes
1: amis, uh, by the way, qui t'aime vraiment, là, on connaît bien, Joss Richer, là, il, il écoute toutes tes interventions, il adore ça, il a même écrit déjà, je pense, à la photo que J.F. a mis pour le podcast, il m'a envoyé ce que tu as tweeté sur, euh, sur Cole Caulfield, que euh, ses tip shots sont son lancés du poignet, tout ça. Tu, toi, tu as vu ça dans une pratique tu es capable de dire que c'est « next level
2: ben, ». C'est embêtant. Un entraînement demeure un entraînement. Mais tu vois, premièrement, que le gars, il tripe à jouer au hockey. C'est un maniaque mm -hmm. fini. Tu sais, ça, ça paraît. Il <rire> déborde d'enthousiasme. Euh, dans un entraînement, tu peux voir la puissance d'un tir. Le gars ben qui a au filet. Mais, il y a eu des 1 contre 1 contre un gardien de but. puis À un moment donné, Michael McNeven. je pense qu'il ne l'a jamais vu passer. Il a déjà passé ouais. deux pouces du nez puis dans, dans la partie supérieure. Il, il chauffe le poc. Ben oui, oui c'est lui aussi un droitier, mais très puissant. Euh, oui, il, il y a un flair, tu qui, qui est dur à expliquer. Hein? Mm -hmm. Et ça, c est, c est, tu ne peux pas apprendre ça, c'est inné lui, là. Il y a un flair pour le but. Il a marqué partout, où il est passé. Pourquoi ça ne marcherait pas dans la Ligue nationale? J'ai arrêté avec le gabarit, moi je ne crois pas à ça, aucune seconde. Savez, il a battu mm -hmm. des records qui appartenaient à Patrick Kane dans le programme de développement américain. Il a mis ça à un autre niveau encore en jouant avec des hommes dans la NCAA. Il va gagner le OB Baker dans les prochaines heures. Et souvent, ce trophée-là est remporté par des gars plus vieux que lui. C'est souvent un trophée de vétéran remis à un gars de 22-23 ans. Caulfield, c'est pas ça, il y a 20 ans. Donc, c'est impressionnant. Puis, arrêtez, les Badgers de Wisconsin, c'est pas une si bonne équipe que ça. C'est lui, mais Dylan
1: Holloway. Puis, Dylan Holloway n'aura pas les statistiques offensives d'un Cole Caulfield à, à plein potentiel. Je
2: pense pas. Il va être un très bon joueur de la Ligue nationale, par contre.
1: J'écoutais mais... euh, Stéphane Leroux aujourd'hui. Il dit euh, Cole Caulfield, il a, je pense c'est 186 buts à ses 215 derniers matchs. Ouais, c'est ça. <rire> c'est jamais. On n'a jamais eu un prospect de même depuis que toi, nous trois on était au monde, là.
2: T'sais, vous allez le présenter lundi. Quand les gens vont vérifier ça, ils vont dire ben Anthony Marcotte avait raison. Il y a même deux dedans en fin de semaine. Ouais, <rire> okay, J'aime ça. Okay, okay. ça
1: j'adore ça.
2: Mais en tout cas, ça pique la curiosité. Bon. Chances, il, y a, il y a de la place. l'honneur n'est pas là. Ils vont le placer dans une situation avantageuse, ben oui. un tri offensif. Il va jouer sur l'avantage numérique. Puis habituellement, contre Toronto, ça joue ouvert. Donc, c'est sûr que ça okay. va jouer en faveur de Caulfield.
1: On va okay. t'écouter en fin de semaine, euh, c'est sûr, Anthony.
2: Là Là, as ouvert la porte, okay, j'ai deux noms moi, pour toi, c'est à mon tour.
0: <rire> okay. Ryan Pelling, j'ai envie de oui. savoir, je veux que tu me parles de lui parce que je sais que mon collègue, a, ben, dans mon écran, il est à ma gauche, je n'ai pas dit où par rapport à toi, mais Ryan Pelling, il y croit pas du tout. Euh, puis moi, j'ai l'impression que, peut-être pas cette année, mais j'ai l'impression qu'ils vont le laisser avec le Rocket. Fenez l'année en confiance, puis l'année prochaine, on va peut-être le voir apparaître. Le deuxième nom je veux que tu me parles, c'est le coach. Euh, il y a eu des... des, des je ne me rappelle pas si c'est toi sur Twitter qui a dit « Regardez bien ça, il y a beaucoup d'équipes de la Ligue nationale qui sont autour de Joël Bouchard puis le Canadien pourrait le perdre. Euh, » Je vais avoir ton opinion là-dessus ensuite.
2: OK, ben on peut commencer par Peeling. Euh, dans son cas, moi, je dois vous avouer que moi aussi, j'ai eu quelques doutes. Euh, euh, dans son cas, depuis l'an passé, enfin, euh, c'est un gars qui... Je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Et sa fameuse performance de trois buts ah, euh, ah, son premier match en ah, Ligue nationale, je veux dire, il fait gagner son équipe. Il se pense arriver. Là. Le propriétaire du oui. club, il se fait la collade avant de rentrer dans le vestiaire. Il est ah. première étoile du match. Il se fait applaudir mm -hmm. par 21 000 personnes. Il est rendu. Et dans le ça, jeu, y a, ça y a annulé. C'est réglé. réglé. Ah, oui. dans sa tête. Puis, c'est un kid de 20 ans, tu te dis, j'aurais été à sa place, j'aurais agi de la ben même oui. manière. Ben le oui. kid est probablement retourné chez lui puis là, ben, puis il s'est aisément un petit peu plus l'été. Je ne veux pas dire qu'il ne s'est pas entraîné, mais c'est sûr qu'il n'est pas arrivé dans, la, dans, la, dans une forme du tonnerre au camp. On lui a, a rapproché sa condition physique. Il s'est fait mal au camp du Canadien l'année passée. Il l'a envoyé dans la Ligue américaine. Lui, probablement qu'il se voyait dans la formation initiale. Il avait réservé des billets pour ses parents. Lui, il a tombé de haut là. Puis, il est arrivé dans la Ligue américaine. Il pense que c'est facile. N'est-ce trois dans la Ligue nationale? Ça commence. Il y a un but en 12 games. Ouais, là, c'est tough, c'est tough. La ligue américaine, c'est tough les gars. Là, vous le dites. Mais oui, ben oui. C'est pas facile. Puis Carfield, il va, il, va, il va, se faire brasser en fin de semaine. Ben Ils oui. Ils ne donneront pas ça facile. Là. Euh, craignez pas, le Toronto, il va arriver là, le petit, le 44, là, de 44, le bas va brasser. Ne craignez-vous pas là-dessus mm. C'est sûr. Il y a des gars qui sont là pour ça dans la Ligue américaine. Ça brasse plus que la Ligue nationale. Mm -hmm. Il va se faire bardasser. C'était la même chose pour Péling. Lui aussi, là, les, les meilleurs espoirs, tu les vois arriver gros, oui, les comme un ballon pick. de plage. C'est sûr. Oui, t'sais. Les gars médiaturés. de la Ligue américaine, hey, moi là, tu vas voir mon Péling. C'est bien normal. C'est tout à fait humain. puis ça mais oui C'est tous des compétiteurs. Ah. Ça que lui, ça a été difficile. Il y a une année laborieuse. J'ai été blessé deux fois. T'sais, moi, je pense qu'il n'était pas en excellente condition. Puis quand tu ne commences pas sur le même pied que tout le monde, tu as bien de la misère à, à combler ton retard. Catch, ben ouais. Puis tu sais, il a été rappelé trop vite parce que le Canadien n'avait pas la profondeur. Il l'a emmené trop vite. Il n'était pas prêt. Il n'était pas méritant non plus. Puis tu te dis, voyons, pourquoi il est là? Puis, moi, moi, personnellement, je préfère qu'on y aille progressivement. Quand tu as le, le, le luxe d'avoir de la profondeur, utilise-la à bon essai. Là, le Canadien a la profondeur, peut se permettre d'être patient dans le cas de Caulfield, c'est sûr que là, si tu prends deux, trois euh, autres alliés, c'est sûr qu'ils ben, vont être rappelés. Ben oui. que, bon, c'est une occasion de résultat cette année. Mais, et présentement, ils ont le luxe de laisser Pelling dans la Ligue américaine, puis là, ça commence à rapporter des dividendes, parce que là, il est arrivé prêt, il est en bonne forme. Euh, depuis le début de la saison, il y a eu des hauts et des bas, je te dirais, dans les 10 premières parties. Mais depuis là, depuis les 14 derniers matchs, il est en feu. Il joue vraiment dans, à toutes les sauces. Premier trio. Euh, un point par match ou à peu près dans ses 14 dernières parties. Euh, 200 pieds, P.E. Euh, meilleur sur ses, euh, sur ses euh, mises au jeu. Donc là, tu as, as, as un portrait intéressant de Peeling. Je pense que là, il comprend qu'il sera jamais top 6 dans la Ligue nationale. Top oui. 9 at best. C'est vraiment là, au meilleur. C'est bon. Top euh, c'est sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas son utilité. Par contre, s'il devient un centre de troisième trio, c'est réussi là, pour un choix tardif de premier ronde. Certainement. On va pas réussi notre coup. Ce n'est pas, pas impossible qu'il le fasse. Moi, je pense qu'au niveau habileté individuelle, ça va être difficile de produire dans la grosse ligue. Ça, c'est sûr. Puis maintenant, dans la Ligue nationale, tu as besoin d'attaque sur tes trois trios. Péling, ça, je suis moins sûr pour, pour ses instincts offensifs. Mais par contre, pour... Les jeux de base, cette année, je le vois plus. Couper des pans en zone neutre, provoquer des revirements, être actif. Tu sais, c'est un gars qui ne peut pas être sur le cross-control. Aucun match. Lui, il faut que ça soit le pied dans le plancher. Un peu comme Philippe Dano. Philippe Dano n'a pas les habiletés de jouer top 6. Mais il travaille. puis. Mais il, il, il trouve le moyen d'être indispensable. Mais peeling, c'est la même chose. Il faut mais que les jeux de base là, ils soient là au-dessus de la mêlée, faut il faut qu'il n'y ait aucune demi-mesure, aucun, aucun, aucune, aucune demi-mesure. Est-ce que le caractère pour faire ça, ben ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Euh, ça, je ne peux pas vous répondre. Il y, a le, il y a le package pour jouer en haut, mais il va falloir qu'il soit là. vous le dit, au fond tout le temps, parce que ça va être dur sinon.
1: Bon, on pense à la même, même affaire. Ouais. Moi, je pense que si là, il reach out, qu'est-ce que qu'il développe un late bloomer qu'on appelle. Il y a peut-être des chances de jouer sur un troisième trio, mais pas d'une équipe qui va gagner la Coupe Stanley. Sur un troisième trio, mais je m'attends à un centre de quatrième trio. Il y en a bien qui le comparaient à Philippe Dano avant qu'il soit arrivé. Je pense qu'il y a bien des croûtes à manger avant d'arriver au niveau de Dano. C'était ça mon évaluation de Perling. Donc, on, on pense pas mal de la même façon.
2: Oui, c'est ça. On verra. Euh, je pense encore que c'est un bon choix à cause de son potentiel au rang où le Canadien l'a choisi. Ouais. Mais tu sais, c'est. L'échantillon qu'on a vu de lui, ah. euh, son premier match en Ligue nationale, ça l'a clairement faussé les données. Il n'y a pas ces habiletés ben là oui. naturelles, ça c'est sûr et certain. Puis
1: ouais. moi, je me souviens qu'à la journée du draft, euh, j'ai dit à GF qu'il y avait un joueur qui a sorti une coupe de pic en arrière, puis je l'ai vu produire cette année, puis j'ai mal au cœur, c'est Tolvanen à Nashville, euh, puis il était disponible au rang, fait que je suis là, ah oh non, il va nous faire mal, puis comme de fait, mais j'ai eu un petit hype sur Perling quand je l'ai vu au championnat du monde junior
2: pareil. Ouais, on on a pas
1: vu ça. Après ça, il est arrivé, trois buts. Tu fais comme qu'il okay, y ait peut-être plus de skills que je pensais. C'est tu... pas un
2: gars qui a produit avant. C'est pas Carfield là, même. Ben non. C'est ben pas du tout. Regardez ses stats à Sainte-Cloud. C'est moyen. Oui, pas... oui, ouais, c'est très moyen. Mais, mais le jeu en général, c'est une force quand même.
1: Mmh. Il a un bon coup de patin. Il, oh, oui, il y a il gros, un très euh... bon coup de
2: patin. Là, cette année, je trouve qu'il ressort un peu plus. Ça là. Là, paraît. Là. Là, son jump il est plus rapide. Il... Encore une fois, je pense en... que c'est de la manière qu'approche apporte... qu qu les matchs. T'sais, comme je disais tantôt, lui, il ne peut pas se permettre de demi-mesure. Il faut mm -hmm. qu'il soit en excellente condition physique. Faut il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée là-dessus. S'il améliorait ça, tant mieux. Il va avoir une chance. Il va, il va... Il va vraiment avoir une chance. Est ça.
1: Et... Et bien préparé, bien coaché par Joël ouais. aussi. Et
2: parce que le message a passé. Ils ouais. vraiment que euh, <rire> dans une autre organisation, ça aurait, ça aurait pu être un désastre. Mais, mais avec un Joël Bouchard qui leur place à la bonne place, on les kids, là. Et Fortnite. Pense, là, des, puis puis des, les gars collégiaux américains, il faut, faut vraiment faire attention parce que ces gars-là, ils ont le gros bout du bâton à chaque ouais. négociation de contrat. Encore cette année, là, qui avait le gros bout du bâton? Caulfield ou le Canadien? Jordan Harris les, en est la et preuve. Jordan hein? Harris, c'est d'autres affaires. Voyons donc, t'sais, le Canadien est prêt de signer, Ça devrait être un automatisme. Hein? Mais, Mais non, oui. le kid a profité de la situation en disant, moi, je retourne collégial. Je vois qu'il y a à peu près 12 défenseurs en avant de moi dans hiérarchie. Là, moi, je suis loin. Moi, je veux jouer tout de suite dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qui est mieux? Je retourne collégial. Moi, je suis free agent à la fin de l'année. moi je choisi mon club. Les, oui. joueurs, les joueurs juniors canadiens, ce n'est pas cet avantage-là qu'ils ont.
1: Non, ils pas sont pas du tomber
2: tout. dans le repégeage. Elle est là, la différence. Elle est énorme. Elle est énorme. Ils peuvent choisir leurs équipes. Alors, ces gars-là, -là, c'est à prendre avec des pincettes. C'est vraiment eux, les, les, pas, pas tous les espoirs collégiaux, mais les top espoirs, là, les gars qui ont vraiment une chance de jouer tout de suite, ils ont un gros avantage quand ils arrivent pour signer le contrat.
0: Oui, exact. Je tu David geek, as déjà, que tu, tu, tu côtoies là, la radio, je pense que déjà, tu l'as régulièrement ouais. comme chroniqueur ou tu l'avais quand tu es, es là. Mais il a dit que selon lui, il va rester à Montréal, mais que justement, il est tellement loin dans les puis L'année prochaine, le Canadien va lui promettre un poste. Euh, voici un contrat puis tu vas faire partie de l'équipe.
2: C'est ça qui est arrivé. Ils ont garanti une, une partie dans la Ligue nationale. C'est ce qu'il a fait. Il a joué son match à la fin de l'année. C'est un couteau à double tranchant. Le gars pense que c'est garanti pour l'année suivante. C'est juste ouais. humain. Ouais. Et dans le cas de Caulfield, je pense vraiment, dans son cas, qu'il se sent prêt tout de suite. Il ne voulait rien savoir de retourner à Wisconsin. Il veut jouer dans le show immédiatement. Ben oui. Et le Canadien, il a dit Regarde, il n'est pas fou. Là. Il a dit Regarde, là, tous ceux que tu en avant de toi, il faut que tu nous montres que tu es capable d'en dépasser un là-dessus, puis on va te faire de la place. Maintenant, tu commences en Ligue américaine. C'est sûr que Marc Bergevin, il a dit Le kid le savait avant d'arriver. Avant de signer, il savait. Mais il pense vraiment avoir une chance de jouer dès cette année. Puis, et si ça fonctionne, ça va marcher. Et il n'y a rien qu'à regarder son chum Travers et à ben Lyme, oui. Il n'a pas ouvert les portes du temple tout de suite. Là. A non, non. Les... Là, il est retourné dans la Ligue américaine parce qu'il voit à long terme au sens. Ce qui est bien correct. Je pense que les habitudes pour jouer là. Mais, euh, mais Carfield, euh, écoute-moi, je pense que c'est un no-brainer, puis on va l'aimer longtemps. Oh, ah, ouais, et puis j'ai
1: vraiment hâte en fin de semaine de voir ça. Moi aussi, j'ai comme l'impression que. C'est une belle histoire qui va bien se passer. Tu sais, je ne je vois, pas, euh, ouais. vois pas ça, là, un 5-6 games en ce carré. Pas ce gars-là. Euh, il est habitué de battre des goalers. Puis il il n'importe quel niveau avec le shot. Puis la, la... Puis, un shot aussi puissant, du poignet précis, on n'a pas eu ça depuis André
2: Costitine à Montréal. ouais ça se peut. Peu. <rire> puis, puis tu sais Je pense, ça sans rien à voir avec Costitine, Carfield n'est pas paresseux comme Costitine. Exactement. Euh, tu sais, Parler fois, du tir du poignet. Mais, mais un gars comme Caulfield, tu sais, ça va être frustrant parce que des fois, quand il va perdre le compas, là, ça va arriver. 3-4 ben oui. games, ça a marqué, le monde va se mettre à paniquer. Mais comme tous les marqueurs de but, ça part en séquence puis il va en mettre 6 ou 7 en trois matchs. Là.
1: Ça va être un game breaker. Sûr, dans un gros ça. moment, il va aller scorer un but. Il a l'air d'avoir ça dans lui. Oui, ben il le fait.
2: Là. Ça fait deux ans qu'il fait ça. Ben il marque oui. les gros buts de son club. Il l'a fait dans le programme américain. Dans le seul moment ten. où il a moins brillé, c'est au mondial junior. Ouais, des... Exactement. Forcé d'admettre qu'ils m'ont un petit peu laissé sur mon appétit. Mais regardez ce que a fait avec les Badgers, c'est une bonne ligue. Il y en a qui disent, ah, c'est moins fort que le junior majeur. Hey, arrêtez. C'est <rire> pas pareil. Ça se compare même pas. Tu, sais, tu, tu, tu parles de, de gars de 18 ans jusqu'à 23-24 ans des fois, à certaines mm -hmm. occasions. C'est des gars bien plus aguerris, beaucoup plus matures physiquement. C'est est, est ailleurs, c'est incomparable. C'est une ligue où il ne se marque pas beaucoup de buts. Contrairement à ce qu'on voit dans les rangs juniors canadiens. Il se marque des buts. Carfield, ça aurait été épouvantable s'il avait joué Exactement, dans le junior. Ouais. Il aurait scoré 70 par ouais, année. Ouais,
1: c'est ce que je pense aussi.
2: Tout à fait. fait que, on verra. Joël Bouchard, maintenant? Oui, oui, oui je veux t'entendre <rire> là-dessus. <rire> mais, 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 mais Joël, euh, ben, écoute, pas de cachette, là, je voulais raconter, on a une relation de longue date ensemble euh, qui est très professionnelle. Je ne le considère pas comme un ami de Joël Bouchard, mais on a une très bonne relation professionnelle ouais. puis il y a un respect mutuel. Euh, moi, je, je... à ceux qui en doutent, parce qu'il y en a encore beaucoup, ils disent oh, « c'est bien Bouchard, c'est un gars de junior, c'est un gars qui travaille avec les jeunes, puis c'est son rôle, puis signons-le à vie. » pour coacher dans la Ligue américaine. OK. Mais, savez-vous vraiment ce que Joël veut? Non, pense pas. <rire> t'sais, pense, t'sais, Joel Bouchard, ça
1: m'étonnerait qu'il veuille rester dans la Ligue américaine.
2: Bien, je veux dire, la chance de gagner la Coupe Stanley dans la Ligue nationale, il ne l'a jamais gagné comme joueur. Mm -hmm. Pensez-vous qu'il ne veut pas la gagner comme entraîneur? Absolument pas. Et ça fonctionne pour lui. Il est passé à ça de gagner la Coupe du Président dans la Ligue junior majeure du Québec. Il avait fait le tour du jardin. Il n'avait plus rien à prouver. Il a fait gagner des clubs que personne ne voyait là. Il arrive dans la Ligue américaine, mais il est en train de faire la même chose. C'est un, une progression constante d'année en année en année avec Joël depuis qu'il a instauré son programme la première année où il n'avait pas de talent avec qui travailler. Mais disait, on s'en parlait à Raphaël Doucet et moi. Disait, Comment est-ce qu'ils vont faire à soir, Ça sera même pas drôle. Puis Joël, pour la première fois, il la semaine passée, quand on lui a parlé de son plan devant les médias, il a dit la première année, je pensais qu'on mangerait des volets. Mais on était souvent la meilleure équipe dans le match, mais c'est des gars qu'on avait pas les ressources pour marquer des buts. Mais on travaillait, par exemple. Ça, c'est vrai. La première année, il y a instauré son programme, puis là-dessus, il est pointilleux, puis il est, il est très exigeant sur les détails. Pis la condition physique, ça, c'est la marque de commerce de ces clubs. Moi, je trouve que le Rocket puis l'Armada avant, troisième période, il faudrait que je sorte la statistique, là, ça prendrait des, des heures à faire, là. mais je suis convaincu que ces clubs ont toujours eu du succès en troisième période. C'est un club qui a toujours plus de gaz dans le réservoir. Le Rocket gagne la majorité de ses matchs en troisième cette année. Pourquoi? Parce que son club est plus en forme que les autres. Et, il est prépare, il est drill pendant le camp d'entraînement si on s'attache, ça ne lâche pas. Mais... Regarde, c'est un programme, ça, ça ne convient pas à tout le monde. L'année passée, Phil Verone, puis Riley Barber, il ne voulait pas embarquer dans le projet mm -hmm. à Joël. Ah ouais, okay. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, Veroney ne jouerait pas dans Cash Il jouerait encore pas loin de la Ligue nationale, de la Ligue américaine. S'il avait décidé d'embarquer dans le projet à Joël, mais il ne voulait ouais. pas embarquer. Ouais. Aujourd'hui, il y a des Corey Schooneman qui embarquent, il signe un contrat dans la Ligue nationale, puis il n'est pas loin. Puis Leskinen, il n'est pas loin. Puis Yannick Veilleux, il peut continuer de croire à son rêve. Il est rendu à 28 ans, puis il n'est pas loin de la Ligue nationale parce qu'il embarque et il fait de ces joueurs-là des gars meilleurs, parce qu'il voit les capacités des joueurs et il les rend meilleurs dans leurs dans leur forces. Il n'y a pas de secret. Alors moi, pour en revenir à Joël, je pense vraiment qu'il va être un entraîneur-chef dans la Ligue nationale et que le Canadien doit s'assurer de le garder à tout prix, parce qu'on va l'échapper comme le Canadien a échappé Guy Boucher, qui je pense devrait encore coacher dans la Ligue nationale aujourd'hui. Mais Joël Bouchard s'est tiré du même moule que Guy Boucher. Il va coacher dans la Ligue nationale. Ça ne se peut pas qu'il ne coache pas dans la Ligue nationale. À moins mm -hmm. qu'il souhaite. C'est un gars qui est bien mystérieux sur ses projets personnels, Joël. Il ne dévoile jamais ça publiquement. Ouais. Mais écoute, je veux dire, question de cash aussi. Là. Ben... Dans la Ligue nationale, il n'y a pas un coach en bas de 1,5 million aujourd'hui. Mais tes Combien ça
1: gagne un coach dans la Ligue américaine?
2: C'est impossible de savoir. C'est je suis vraiment embêté. Je ne suis pas capable de vous répondre. Je n'ai aucune idée des conditions salariales de Joël, mais ce n'est pas 1,5 million annuellement. Non, non, certainement sûr. pas. C'est sûr, mais il n'y a pas un coach qui se paye en bas de ça aujourd'hui. Ouais. Juste pour des questions pécuniaires, ça change une vie, de coacher dans la Ligue nationale. Oui, Arrêtez, oui, là. Oui, oui,
1: oui. Certainement. Tu sais, c'est
2: De dire, ah, ouais, il aime ça, coacher dans la Ligue. Mais non, vous ne le savez pas ce qu'il veut. Laissez-les donc faire. C'est sûr, il va aller voir les Bros de Boston. Pensez-vous qu'il n'ira pas coacher les ben, Bros?
1: Je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui pensaient que ce n'était pas son but, la Ligue nationale. Parce que... sûr, il y en a beaucoup. C'est surprenant. C'est sûr et certain qu'il veut voyons. aller dans la Ligue nationale. Non. Il est encore voyons. jeune. Il y a. Le gars, il a le feu, là, ça paraît. Le feu puis, des puis, yeux. Puis, feu. Puis, puis, puis honnêtement, il donne les meilleures entrevues d'après-match. Puis moi, le Bouchard, tu sais, on l'a connu comme ouais. joueur. Ensuite, il était à la RDS comme analyste, puis il parlait en TPA, puis tout ça. puis Je ne le trouvais pas, honnêtement, je le trouvais pas nécessairement dans sa chaise. Mais comme coach, wow! Tu sais, puis on, on comprend. Tu sais, J'ai vu un article cette semaine qui disait ça passe beaucoup mieux quand on sait ce qui se passe, parce que Joël, lui, va dire exactement c'est quoi qui se passe. Il va choisir bien ses mots, parce que, comme tu disais, il est intelligent. Il va avoir un avec le recul. Mais il va tout dire exactement ce qui se passe, mais dans ses mots à lui. Fait que, mais, ça va ça bien passer. facile
2: pour Joël de dire, à la nation de Dominique Duchamp, c'est moi qui pose la question, tu sais, Joël, c'est arrivé après un match. Qu'est-ce que tu penses de ça? Aurais-tu souhaité avoir une chance? Puis, il me répond ah, Quelle réponse? Qui, jamais je vais oublier cette réponse-là de dire. Ben, du moi là je, je je vis pas dans la jalousie d'envie puis moi je me réjouis pour mon chum Dominique puis je me réjouis pour Alex Burroughs. puis tu sais moi pas jaloux dans la vie, puis je continue mes affaires ici. Mais... Mm -hmm. La réponse, je voulais tout dire dans mon livre à moi. Mm -hmm. Et... ma c'est sûr que toi... s'il avait eu la chance de coacher le Canadien de Montréal, mm. c'est Joël Bouchard qui sera derrière du bain. Pensez-vous ben qu'il serait oui. resté à Laval? Il ben le non. dit souvent. Il dit il n'y a pas personne qui veut tu sais, en parlant de ses joueurs, mais ben moi, j'ai inclus le coach là-dedans. Mais ben hein, oui. Voyons, il, dit, il dit souvent il ben, n'y a pas personne qui rêve de jouer pour le Rocket de Laval. Ben c'est bien beau ici, il n'y a pas personne qui rêve. Tout le monde va aller jouer pour le Canadien. C'est la ouais. même chose pour le coach.
1: Mais ben oui, puis le, que... le, le call-up va venir un jour, j'en suis sûr.
2: Ouais. Et ben, si ce n'est pas à Montréal, ce sera ailleurs parce qu'il euh, va faire. Il y a tellement de contacts dans le hockey. Joël Bouchard connaît tout le monde partout. Il Elle voulait partout. perdre
0: euh, Don Bouchard pour Joël Bouchard? Tu
2: sais, dans le sens pas... que si, si la, la question
1: n'est façon... pas ça, est, il n'est pas obligé d'arriver en chef dans la Ligue nationale.
2: Ben, peut-être ben, que. C'est deux très bons chums. Je sais que c'est. Ils ont travaillé ensemble dans le temps avec le junior de Montréal. Ils ont d'excellentes relations. sont vraiment proches. Est-ce que Dominique Duchamp veut amener Joël Bouchard comme entraîneur associé l'an prochain? On verra. Euh, personnellement, moi, je n'aurais aucun problème à voir ça arriver. Est-ce que c'est le meilleur scénario pour le Canadien d'avoir deux chefs en arrière du bas? Je ne suis pas sûr. Okay. Ben, oui.
0: mon, mon point, c'est que Ducharme n'a pas confirmé comme entraîneur-chef l'année prochaine. Il est encore intérim. Fait que, si le Canadien se voit au pied du mur euh, puis c'est, OK, bien, Joël, je quitte pour une autre organisation, j'ai une offre ailleurs, est-ce que vous voulez me garder? Est-ce que le Canadien prend la décision de mettre Joël en chef et de peut-être perdre Dominique? C est, c est, c est... Moi, je ne vois
1: pas ça arriver. Là. Euh, je, je, malheureusement, je ne pense pas que Joël a prouvé plus que Dominique au niveau coaching. Ce serait, serait un peu... Euh... Écoute, Dominique, semble donner des résultats, les séries vont arriver, on va savoir un peu plus, mais...
2: Tu sais, je, les, je les aime tous les deux. Ils ont des personnalités très différentes. Mm -hmm. euh, aucun problème est ce que Dominique Duchamp soit entraîneur en chef du Canadien à l'actuel. Oh, oui. Il a mérité ses galons, il mérite sa place. aucun problème avec ça. C'est un gars que j'en haute estime. Mais un jour ou l'autre, euh, sa manière de s'exprimer, c'est quelqu'un qui, ouais. qui est taciturne qui n'est pas spectaculaire. C'est triste pareil. Mais à un moment donné, il va être jugé pour ça que le Canadien. Ben oui. C'est bien triste à dire. Hein? Mais les médias peuvent être tellement être difficiles avec les entraîneurs. Méchale à un moment aussi. donné, Oui, à un moment donné, ça va nuire à Dominique. C'est bien ben plate. Oui. Ça n'a rien à voir avec les compétences du coach. Mais en ah, ouais, moins, il est plate en conférence de presse. Oui, oui certainement. L'autre à Laval, par contre, il nous donne la copie à côté. Tu sais? Ben oui. Un... Tu
1: sais, que, quel bonbon ce serait pour le, les, les médias qui couvrent le Canadien d'avoir Gérald Bouchard? Là?
2: C'est sûr, le monde oui. va dire aussi, ah ouais, mais c'est bien, Joël, il ne pourrait pas dire toutes ces affaires-là euh, avec, euh, avec dans la Ligue nationale puis coacher des millionnaires, mais Joël est tellement brillant, c'est tellement de tête de hockey qu'il va s'ajuster. Ce n'est pas un épais. Il va s'ajuster. Ce n'est pas la même approche. Ce n'était pas la même approche dans le, dans le hockey junior. Ce n'est pas la même approche dans le pro. Ça l'est encore moins dans la Ligue nationale. Il va s'ajuster. Ça demeure une game de hockey. Il va être capable de tirer les bonnes ficelles pour faire gagner son club. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Tu me dis, tu as un club de la Ligue nationale, c'est qui ton coach? Le choix est très facile à faire. Good. Merci, Joël. Sans hésiter. OK. Intéressant. On a fini par parler d'Hockey. Finalement, une bonne dernière. Là, j'ai une game à l'écouter. Vous allez me Il faut oui. Hey, merci. Ah, hein, oui, merci ben, merci oui. beaucoup,
1: Anthony. Là, on te laisse aller, il y a une game. Euh, je ne te dirai pas le score, mais tu vas être content de regarder ça. Bon, ok. <rire> <rire> un
0: euh,
2: gros bon. merci. Gros merci. Salut les et, boys. Hey,
1: merci, tu repasseras quand tu veux, Anthony. C'était bien le fun.
2: Yes. N'importe quel, les boys. Bye. Salut. Bonne
1: soirée,
0: salut. Quelle entrevue, mon cœur, pour vrai. Euh... Moi, moi, moi j'ai tripé.
1: Ah, c'est. Euh, comment je te dirais? Ben, c'est un gars comme nous autres. Hein, il est assez simple, mais euh, je pensais que j'avais de la jasette, puis quand que tu rencontres Anthony, <rire> tu te rends compte que finalement, je ne parle pas tant que ça.
0: Exact. Je pense, pour vrai, les 14-15 par minutes, c'est lui all the way. C'est malade. J'adore ça.
1: Ouais.
0: Euh, écoute, bon, bon, il fait tellement de chapeaux, puis comme on a dit dans, dans le show, donnez-en un micro, je pense qu'il qu mérite à temps plein, ce gars Oui, vraiment. À euh, découvrir. Ouais, un petit dernier mot sur les partenaires, encore une fois, Corb, pour le show d'aujourd'hui.
1: Oui, je vais je refaire Articulture JBD parce que c'est un, un ami à moi, je le connais bien, Junior Désormeau. Junior Désormeau, euh, Articulture JBD, s'occupe de tout ce qui est paysagement, gazon, etc., euh, tout le reste, tout ce qu'il peut faire pour vous fertilisation. Page Facebook, Horticulture JBD. <rire> 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 oh, fuck, man! Euh, c'est Internet, horticulture JBD. Et son numéro de téléphone 514 402
0: 78 16. J'ai des difficultés dans l'intro, tant dans la conclusion. Tout ça va rester euh, bien enregistré. Euh, <rire> moi, je vois avec Construction Solimax, Joe Grenier, 514-290-2326, un contracteur sur la rive nord. Pas de Facebook, pas de, de, de site Internet, donc vous pouvez communiquer avec lui directement. Comme j'ai dit tantôt, donc Agent15, code promo, agent avec un S. Pour un 15 de rabais. Corb, gros merci pour. Euh, c est, c est, on a fait deux heures quasiment. Ceux, ceux qui vont se rendre jusque-là, là, pour vrai, on a fait une heure avec Anthony off-cam après. C'était une machine. On le remercie encore une fois. Corb, bonne soirée. va rejoindre ta blonde. Puis merci à tout le monde d'écouter.
1: Yes, sir. Merci, G. Salut. A bientôt.